0: 김경래 최강 시사
1: 두 달이 넘게 무단결석했던 학생이 있습니다 학교에 안 나오고 이상한 춤이나 축구 다니는 이 학생이 밖으로 뱅뱅 돌다가 이제 세상 구경을 다한 것 같습니다 아, 마땅히 갈 데도 없었겠죠 다시 수업에 들어오겠다고 하네요 근데 학생이 학교에 오는데 자꾸 조건을 달아요. 처음에는 뭐 교장을 1대1로 만나겠다 이렇게 우기더니 교칙을 바꾸는 거는 자기의 허락을 받아야 한다. 이런 약속을 하라고 으름장을 놓습니다. 하지만 진짜 속마음은 사고친 거 징계를 받기 싫은 거라는 말도 있어요. 이게 참 난감합니다. 학교 물건 부수고 다른 학생 괴롭히고 이런 건 이미 형사사건이라 경찰이 수사하고 있어서 학교가 어쩔 수가 없습니다. 더 황당한 건 다른 학생들 이미 두달 동안 진도 나간 수업을 처음부터 다시 하자고 하는 겁니다. 그게 교육정신이라고 오히려 큰 소리를 칩니다. 그리고 등교를 하면 은 반장은 자기가 하겠다네요. 아, 그런데 이 학교가 요 학생을 퇴학시킬 권한이 없습니다. 한번 입학하면 공부를 하건 말건 수업을 방해하건 말건 그냥 꼬박꼬박 급식 주고 4년 동안 학교를 다니게 해야 한다고 합니다. 이제 곧 기말고사인데 학부모님들 걱정이 이만저만이 아닐 겁니다. 이거 참 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 6월 28일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 아, 문자 참여 가능하고요. 샵 9730으로 보내주시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 보내주실 수 있고요. 자 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 시진핑 주석하고 문재인 대통령이 만났죠.
2: 네. 일본 오사카에서 정상회담을 가졌는데요. 대략 한 40분 정도 정상회담을 진행을 했습니다. 시 주석이 지난주 김정은 북한 국무위원장을 만나지 않았습니까? 만났을 때김 위원장이 비핵화 의지는 변함이 없고 한반도에서 대화 추세는 변하지 않을 것이다. 이런 취지의 메시지를 내놓았다. 또 이렇게 얘기를 네. 했습니다. 문재인 대통령은 북미 간 조속한 대화가 이루어지길 희망한다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 시진핑 주석은 중국은 북미 3차 대화를 지지하고 양쪽이 유연성을 보여서 대화가 이루어지길 기대한다고 말을 했습니다. 네. 다만 두 정상은 사드 문제를 놓고는 다소 이견을 좀 보였는데요. 시진핑 주석은 사드 문제의 해결 방안이 검토되길 바란다 이렇게 언급을 한 반면에 문재인 대통령은 그렇기 때문에 비핵화가 중요하고 이 문제가 해결돼야 한다. 그러니까 상당히 원칙론적인 답변으로 음. 대응을 했습니다. 네. 그리고 문재인 대통령이 어제 370명 정도의 제1동포를 초청을 해서 간담회를 가졌는데요. 아, 박정희 군사정권이 벌인 제1동포 유학생 간첩 조작 사건에 대해서 음. 사과를 했습니다.
1: 그러니까 시진핑과 어, 문재인 대통령 만남은 북핵 문제가 1번이겠고 그렇습니다. 2번은 사드 얘기도 나왔고 무역 문제가 또 있죠. 그렇습니다. 예, 관련된 얘기를 좀 짚어볼 필요가 있습니다. 이 브리핑 끝나고 전문가 모시고 자세하게 짚어보겠습니다. 이 만남의 의미 그리고
2: 결과가 앞으로 어떻게 될 것인지. 그리고 스티븐 비건이 어, 한국에 왔어요. 어제 방안을 했습니다. 네. 29일 방안하는 트럼프 미국 대통령보다 이틀 앞서서 이제 한국을 찾았는데요. 네. 비건 대표가 오늘 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장을 만납니다. 비핵화와 북미 대화 재개 방안 등을 논의를 하고요. 그리고 오후에는 김현철 통일부 장관도 만날 예정인데 남북관계와 대북 식량 지원 상황을 공유할 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 일각에서는 비건 대표가 이번 방안을 계기로 북한과 판문점 등에서 실무접촉을 시도하지 않겠느냐 뭐 이런 관측을 하고 있는데요. 근데 정부 당국자들의 말을 종합을 하면 실현 가능성이 현재로서는 굉장히 낮아 보입니다. 네, 그 비건의 동선이 서울이다, 그렇습니다. 아, 그 서울 밖으로 네. 안 나간다
1: 이런 얘기도 있고요.
2: 김명환 민주노총 위원장 구속된 지 6일 만에 석방이 됐습니다. 조건부 석방이 됐습니다. 법원이 구속할 때는 도주 우려가 있다고 라 판단을 했는데 석방할 때는 증거인멸 우려가 없다 이렇게 판단을 내렸습니다. 김명한 민주노총 위원장에 대한 구속적부심이 어제 진행이 됐는데요. 보증금 1억을 납입하는 조건으로 석방한다고 밝혔습니다. 이 구속적부심은 구속된 피의자가 구속결정이 합당한지 다시 판단해달라 이렇게 요구하는 그런 절차입니다. 김 위원장은 석방 직후에 비정규직 노동자들이 정규직화되는 날까지 민주노총은 흔들림 없이 사회적인 책무와 업무를 다하겠다 이런 입장을 밝혔는데요. 다음 달 3일 비정규직 연대 파업을 예정대로 진행하겠다 이런 뜻으로 해석이 되고 있습니다. 네, 어, 경찰이 여러 가지 이제 과거
1: 뭐 인권 침해 사건들 진상조사를 하지 않았습니까? 네. 공고도 많이 있었어요. 사과하라, 뭐
2: 등등등의 공고가 있었는데 이걸 안 지키고 있다고요? 그렇습니다. 경찰청 인권 침해 사건 진상조사위원회가 용산 참사 사건을 비롯한 여덟 개 사건에서 경찰의 인권 침해를 확인을 하고 사과를 공고 했거든요. 네. 근데 지금까지 공식 사과를 하지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 쌍용자동차 노조원, 고 백남기 농민 사건 당시 시위 참가자들에 대한 손해배상 청구 소송 취하 권고도 했었는데 경찰이 10개월째 이행하지 않고 있는 것으로 또 나타났습니다. 이렇게 경찰이 별다르게 움직임이 없다 보니까 피해자 단체들이 직접 어제 기자회견을 열었거든요. 용산 참사, 쌍용차 강제 진압, 그리고 백남기 농민 사망 사건 관련 피해자 단체들이 어제 경찰청 앞에서 기자회견을 열었습니다. 백남기 농민 유가족에게만 경찰 측에서 사과하러 갔을 뿐 나머지 국가폭력 희생자 관계자들에게는 사과가 전혀 없었다 이렇게 주장을 했고요. 피해자들이 사과해달라고 몇 번이나 구걸하듯이 나서야 하는 상황이 비참하다 이렇게 불만을 나타냈습니다. 진상조사위원회는 다음 달 백서 발간과 보고 대회를 끝으로 공식 활동을 마칠 예정인데 정작 피해자들은 경찰이 굉장히 미온적이다라고 주장을 하고 있습니다
1: 네 그~ 가스 검침원들 그~ 가스 점검원들도 있죠 예, 네. 예 이~ 여성분들이 대부분인데 그 성희롱, 성추행, 이 피해를 많이 입는다 얘기 한번
2: 다뤘었거든요.
1: 네. 관련된 얘기가 좀 들어와 있네요.
2: 어제 국회에서 네. 이른바 그 가구 방문 노동자들의 인권침해 증언대회가 열렸거든요. 아, 그걸
1: 넘어 좀 포함하는 포괄적인 거군요. 가구 방문 노동자들. 그렇습니다. 예.
2: 민주노총과 윤소아 정의당 의원이 개최를했는데 참석자들이 뭐 성희롱, 성폭력 등의 어려움을 호소를 했습니다. 강원도 강릉의 수도검침원은 막다른 골목에서 성기를 노출한 남성을 보고 너무 무서워서 주말에 남편과 함께 가서 그 지역을 아하. 검침했다. 이렇게 증언을 했고요. 예. 그리고 그 재가 요양 보호사들이 있습니다. 집으로 방문을 해서 있는 아, 있죠. 네. 이분들의 증언도 환자나 보호자들에게 뭐 신체 접촉이라든가 성희롱 등 성폭력을 당하더라도 시설 운영자가 참으라는 식으로 쉬시해서 음, 네. 제대로 호소할 방법이 없다. 이런 또. 호소를 하기도 했는데요 네. 참석자들은 혼자 일하기 때문에 위험에 적절하게 대처하기 어렵다 그래서 가구 방문 노동자들의 2인 일조 근무를 대안으로 제시를 했습니다 네. 좀 관련된 대책은 좀 마련을
1: 해야 되겠더라고요 말씀을 들어보면 은 황교안 대표가 그 이른바 엉덩이춤 파문이라고 할까요 네. 거기에 대한 입장이
2: 또 문제가 되고 있어요 어, 언론이 좌파에 장악돼 있다. 이렇게 언론 탓을 하고 나섰습니다. 어제 그 국회에서 열린 당 대외협력위원회 임명장 수여식에서 이같이 얘기를 했는데요. 아, 좋은 메시지를 내놓으면 하나도 보도가 안 되고 실수하면 크게 보도가 된다면서 언론에 대해서 불만을 표시 했습니다. 국민들에게 좋지 못하게 비칠 수 있는 모습들이 많이 노출이 되고 잘하고 있는 것들은 전혀 보도가 안 되는 측면이 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 자 그래서 오늘 동아일보하고 중앙일보를 좀 봤는데 엉덩이춤을 비판하는 사설을 싫어더고요 아, 저도 하나 중앙일보권을 한번 읽어봤어요. 예. 어, 사설 제목이 중앙일보는 이렇습니다. 자유한국당 지금 바지 내리고 엉덩이춤이나 출 때인가 사설 제목이던데 동아일보하고 중앙일보는 대표적인 한국의 보수신문이거든요. 네, 예. 황교안 대표 주장이 조금 어폐가 있는 것 같습니다. 근데 맞는 얘기일 수도 있어요. 왜냐면은
1: 너무 <웃음> 오른쪽에 가 있으면 모조리 다 세상이 좌파일 수도 있으니까. <웃음> 네. 자 오늘 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 일주일간 고생하셨습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 아까 브리핑에서 잠깐 말씀드렸는데요. 어제, 어, 시진핑 중국 주석과 문재인 대통령이 만났습니다. 뭐, 만난 것 자체야 뭐, 지금 벌써 다섯 번째 만나는 거라 그러는데, 여러 가지, 요번엔 중요한 국면이 있습니다. 첫 번째는 당연히 북핵 문제겠고요. 어, 두 번째는 뭐, 무역 문제일 겁니다. 이게 둘다 만만치 않은 문제인데, 이, 뭐 밖으로 나온 공식적인 발표 내용만 들어서는 이게 어떻게 회담이 긍정적으로 됐는지 뭔지 이게 해석이 잘안 됩니다 예, 전문가한테 해석을 좀 들어봐야 됩니다 그래서 오늘 한동대 국제지역학과 박원곤 교수님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 네, 어, 제가 말씀드렸는데 사실 이렇게 그 40분 동안 회담하고 양쪽에서 이제 공식적인 브리핑을 하잖아요 예. 들으면 은다그 말이 그말 같아요. 사실 일반인들이 예. 듣기에는. 저, 저도 들어보면 뭐잘 됐다는 말 같은데 예. 실제로 그 행간을 읽어야 되지 않습니까? 그렇습니다. 첫 번째 북핵 얘기는 어 이것도 뭐 비핵화의지가 변함이 없다. 김정은 위원장이. 그 얘기를 전달했다는 게 눈에 들어오긴 하는데 예. 그뭐 지금 국면에서는 어떤 의미를 가십니까이 회담이.
4: 뭐, 어저께 나온 얘기 들어보면 시진핑 주석이 방북해서 했던 얘기 네. 시진핑 주석이 방북하면서 노동신문에 실었던 글그 네. 연장성상에 있다라고 생각이 되고요 네. 말씀하신 것처럼 김정은 위원장의 비핵화 의지에 대해서 여전히 많은 의구심이 있죠 특히 미국에서는 의구심이 큰데 네. 의지가 있다라고 확실히 확인을 한 거고요 음흠. 또 하나 우리가 좀 핵심적으로 봐야 되는 게 새로운 네. 전략 노선을 계속 얘기합니다 그건 작년 음흠. 4월에 북한이 이른바 핵과 경제 병진 노선을 네. 결속하고 그 다음에 새로운 전략 노선이라는 것은 경제 발전에 전념하겠다라는 거거든요. 네. 그러니까 경제 발전에 전념한다라는 것은 그만큼 핵을 포기하겠다라는 의미로 읽을 수도 있죠. 네. 그거를 그러니까 다시 한번 시진핑 주석이 얘기했다하고 그세 번째는 대화를 통해서 이 문제를 풀겠다. 그거는 여전히 북미 회담에 대해서 북한도 계속하겠다라는 그런 의사를 표명한 거고 네네 번째 포인트가 저희로서는 좀 당황스러운데 한국과 화해 협력을 추진할 용의가 있다. 그런 음. 표현을 했습니다. 그게 어떤 의미예요? 지금 남북 간의 모든 대화가 막혀 있는 것은 사실이죠. 그런데 이것이 계속될 것은 아니고 북한이 적정한 시점에 다시 한국과 대화를 하겠다라는 음. 걸 시진핑 주석을 통해서 한국한테 전달한 거죠. 그렇다 그걸 우리한테 직접 얘기해도 되는 거 아니에요 그 <웃음> 제가 좀 당황스럽다라고 말씀을 드린 게 네. 어저께 이제 고민정 대변인에 그 브리핑에 분명히 나오는 얘기거든요 한반도의 네. 대화 추세는 지속이 되겠다 네. 뭐 근데 우리가 이걸 잘 읽어야 됩니다 아까 말씀드린 것처럼 행간을 읽어야 된다라고 네. 저도 생각하는데 남북관계가 지금 현지 상황에서 북한은 남북 관계를 북미 관계 밑에다 둔 거거든요. 네. 그러니까 늘 북한은 뭐 그렇게 해봤습니다. 네. 그러니까 북미 관계 다시 말씀드리면 비핵화에 대해서 뭔가 진전이 있어야 네. 그 다음에 남북 관계를 하겠다라는 의미거든요. 네. 어. 뭐이 북한 얘기가 나왔으니까 이것도 한번 짚고 넘어가긴
1: 해야 될것 같아요. 지시하고는 큰 관련이 없는 얘기긴 한데 네. 어제 그 북한 외무성 미국 국장 권정근 국장이 어~ 단말을 발표하는데 뭐~ 미국 측에도 여러 가지 얘기를 했고 예. 우리 한국 측에도 여러 가지 얘기를 했습니다 어~ 미국 측에는 뭐~ 일종의 뭐~ 말이 되는 말이 되는 사람 예. 어~ 온전한 대화를 갖고 있는 뭐~ 그런 회담을 하자 뭐~ 이런 얘기를 한 거고 예. 근데 우리한테 얘기한 게좀 뭐랄까요 제가 들을 때는 어~ 저만 그렇게 들렸는지 모르겠지만 좀 모욕적인 느낌이 좀 들었어요 예. 뭐~ 어떤 얘기였냐면 참견하지 마라 뭐~ 연락을 해도 우리 미국이랑 직접 할 거고 니들을안 거칠 거다. 뭐 이런, 이런 얘기를 했습니다. 뭐, 그것도 어조가 굉장히 쎘고요. 음, 절대 없을 것이다. 뭐, 예. 어, 남조선하고 통하는 일은. 이게 어떻게 읽어야 됩니까? 지금 국면에서. 지금 막, 시진핑하고 만나고, 우리 트럼프하고 만나고 이러지 않습니까? 예. 지금 이 국면에 딱이 얘기를 하는 건 어떤
4: 의미예요? 한두 가지 정도로 해석을 해야죠. 네. 뭐 북한의 말을 고지고 대로 우리가 다 받아들일 필요는 없다라고 생각이 되고요. 네. 한 가지 확실한 거는 지난 4월 12일 김정은 위원장 시정 연설 때 그때도 네. 사실 우리한테는 굉장히 불편한 얘기를 했죠. 오지람 넓은 중재자라는 네. 얘기를 했고, 근데 그 이후부터 4월에 북한 외무성에서 나오는 여러 가지 대변인 담화나 성명들은 같은 기조를 유지하고 있습니다. 네. 그러니까 일단은 한국과의 대화는 지금 아니다. 으흠. 잠깐 말씀드렸습니다만 한국은 미국 편을 드는 것이 아니라 우리 민족끼리 그러니까 한국과 남한과 북한이 힘을 합쳐서 미국에 대항해야 된다. 으흠. 조금 더 구체적으로 말씀드리면 한국은 미국과 국제사회 눈치를 보지 말고 지금 개성공단과 금강산을 재개해라. 그런 압박이거든요.
1: 구체적으로는 그거죠. 그거죠. 예. <웃음>
4: 네. 그래서 잠깐 뭐 해석이 된다면 두 번. 네. 첫 번째는 북미 협상을 앞두고 일종의 몸값 올리기, 협상 극대화하는 그런 네. 걸 읽을 수 있습니다. 북한이 이런 걸 워낙 많이 했거든요. 네. 그러니까 뭐 메시지는 분명하죠. 한국 이야기도 우리는 안 듣겠다, 북한은. 음흠. 그럴 정도니까 미국이 먼저 생각을 바꿔라라는 네. 메시지일 수 있고요. 두 번째가 조금 더 우려되는 부분인데 향후의 비핵화 문제는 한국과 논의하지 않겠다. 이게 원래 북한이 90년대 이후에 비핵화 문제가 불거진 후에 계속된 입장이었습니다. 94년 네. 제네바 합의 이후에. 근데 그런 모습이 이번에 다시 등장했다라는 게좀 우려되죠. 그러니까 이제 사실 분위기 좋았잖아요. 그 문재인 음. 대통령하고 김정은 위원장하고 이제
1: 수차례 어 정상회담을 할 때까지는 분위기가 좋았는데 그때까지만 해도 그 기대가 북한의 기대는 중재자 역할도 중재자 역할이지만은 네. 먼저 좀 제재를 완화하는데 역할을 더 해라. 그러니까 개성공단 풀고 공단 풀고 요거를 빨리 해줄 줄 알았는데 안 해주니까 속된 말로 좀 삐친 거 아니에요, 그렇죠? <웃음> 그러니까 북한의
4: 입장에서는 사위칠 판문전 선언도 그렇고, 그리고 남북 공동성명도 그렇고 거기에 분명히 남북 관계에 대한 얘기들이 있거든요. 네. 그 비핵화에 대해서 또 북한의 입장이 있는데 지금 북한의 비핵화가 진전이 안 되고 북미 관계가 북미 대화가 안된 상태니까 우리가 못 하고 있는 거죠. 네. 그거를 이제 북한은 계속 문제 제기를 하고 있다. 걱정이 됩니다.
1: 그러면 우리가 지금까지 뭐 계속 할, 해왔고 하려고 했던 이 중재자로서의 역할 네. 이게 사실 좀 무색해지는 그런 국면이 아닐까라는 생각도 듭니다.
4: 뭐 중재자라고 우리 정부는 이제 더 이상 얘기를 하지 않고 촉진자라고 네, 예. 얘기를 하죠. 근데뭐 저는 특별히 이거를 실망할 필요는 없다고 생각이 아, 그래요? 되는 게 네. 지금 일부에서는 한국의 역할을 중국이 대신하는 거 아니냐 네. 뭐 그런 얘기가 나옵니다만 중국이 됐던 한국이됐던 중요한 것은 비핵화 대화가 다시 재개가 되고 아하. 실질적인 비핵화 진전이 이루어지면 되는 거 아닙니까. 네. 뭐 우리가 역할을 좀더 하면은 보기는 좋겠지만. 우리가 최종적인 목표를 놓고 생각한다 보면, 생각한다면, 생각한다면, 네. 누가 하는지 저는 그건 크게 문제는 아니다라고 생각됩니다
1: 네. 인내심이 좀 필요하군요, 우리도. 북한을 대할 때는 인내심이 많이 필요하죠. <웃음> 너무 많이 필요한 것 같아요. 자, 그러면은, 어, 폭행 얘기는 조금 이따 다시 좀 넘어오도록 하고요. 무형 네. 얘기 잠깐 해볼게요. 네. 지금, 어, 시진핑 주석하고 만나서 이 관련된 얘기는 약간 두루뭉술이하게 진행이 됐더라고요. 예. 뭐, 예를 들어, 화해 이런 얘기 직접적으로 안 꺼냈고, 어, 뭐, 5G. 5G에 (웃음) 대해서 얘기를 꺼냈고, 원론적인 수준의 청취를 했다. 뭐, 요 정도 얘기만 있었어요. 그 어떤 뭐, 의도가 있나요? 그, 시진핑 주석 입장에서 보면은?
4: 40분인데 동시 통역이었기 때문에 상당 부분 얘기를 할 수는 있죠. 네. 그 비핵화에 대해서 많은 얘기를 나눴을 거고 네. 근데 나머지 지금 핵심적인 거 말씀하신 5G인데 그게 의제에 올라갔다라는 것 자체가 우리로서는 부담입니다. 아, 의제에 올라가는 것 자체가요? 그럼, 예, 그 구체적인 얘기를 보다 뭐, 아. 예, 우리가 상상을 충분히 할수 있는 게 네. 중국이 그 얘기를 어떤 맥락에서 했겠습니까? 음흠. 지금 뭐 미국이랑 파웨이 때문에 이렇게 참여하게 갈등하고 있는데 네. 한국이 이것에 대해서 적절한 판단을 음흠. 했으면 좋겠다. 뭐 그는 나중에 발표해도 나오지 않습니까? 네. 주변국이나 외세의 그런 눈치를 보지 말아라. 그런 얘기는 결국은. 미국의 요구에 일방적으로 굴복하지 말아라 네. 그런 얘기를 하는 거기 때문에 의제에 올라갔다는 것 자체가 우리로서는 적잖은 부담이죠
1: 우리의 답변은 이거였습니다 어느 한 나라를 선택하는 상황이 이르게 되지는 않았으면 좋겠다 그죠 원만하게 됐으면 좋겠다 자 우리가 할수 있는 얘기는 여기까지인 건가요 그러면?
4: 뭐 아마 공식적으로 나온 얘기는 그런 얘기가 예. 될 거고요. 뭐 정부가 나름대로 지금 뭔가 방침이 필요한 건 사실입니다. 네. 지금 중국한테 그 얘기를 들었고 더 중요한 것은 이제 트럼프 대통령 곧 오지 않습니까? 그렇죠. 뭐 트럼프 대통령은 워낙 또 말을 또 직설적으로 아니니까요. 하는 사람이기 때문에 예. 우리 정부가 어느 정도의 방침은 있어야겠죠.
1: 음흠. 그런데 저한 가지 눈에 띄는 기사가 보니까 트럼프 대통령이 우리나라 기업 청수들을 따로 만나더라고요. 예. 그것도 역시 좀 부담스러운 상황이 아닐까라는 생각이 들어요. 뭐 기사는 그런 얘기가 있어요. 그 기업
4: 총수들이 굉장히 긴장하고 있다. 어떤 질문이 네. 올지 몰라서. 네. 이거 어떻게 봐야 될지. 어 긴장이 되죠. 예. 트럼프 대통령은 늘 일종의 돌발 행위, 돌발 발언을 하는데 이제 네. 더 이상 우리가 그걸 돌발이라고 얘기를 안 합니다. <웃음> 뭐 일상화된 거죠. 예예. 모든 시나리오를 다 대비를 해야 되고. 네. 근데딱 집어서 우리 그 기업인들을 만나겠다고 라 하는 건 당연히 첫 번째는 미국과의 무역 문제를 얘기를 하겠죠. 특히 네. 미국에 대한 투자 문제. 네. 뭐늘 트럼프 대통령이 더군다나 지금 재선 출정식까지 한 상태에서 네. 뭔가 투자를 받아내고 실질적인 수치로 받아내는 게 매우 중요하고요. 네. 뭐 그는 우리, 우리 기업들이 이미 준비하고 있는 것이 있으니까 그걸 잘 트럼프 대통령한테 수치로 보여주는 게 매우 중요합니다. 네. 트럼프 대통령이 집중할 수 있는 시간이 20초라고 얘기를 하거든요. <웃음> 그러니까 수치로 딱 이걸 하기 때문에 미국 네. 내 일자리가 이만큼 생긴다. 네. 그런 식의 그 전달을 하는 것이 매우 중요하고요. 근데 우리가 우려한 건 방금 말씀드린 파웨이죠. 네. 그 문제에 대해서 트럼프 대통령이 직접 얘기를 한다면 이거는 우리 기업으로서는 엄청난 부담이 될 수밖에 그러니까 없습니 대답할 게 마땅치 않잖아요, 지금. 뭐 중국하고 거래 끊겠다, 이럴 수도 없는 거고요. 그럴 수도 없죠. 그래서 네. 저는 늘 주장하는 게 이럴 때에는 원칙대로 가야죠. 원칙대로? 화웨이가 아, 예, 문제 제기된 것이 네. 이게 정보가 온전하게 보존이 안 되고 또 화웨이가 예. 중국 정부랑의 연관성이 있다, 그게 미국의 주장 아닙니까? 네. 그게 객관적인 사실로 발, 확인이 되면 우리도 할수 없죠. 그런데 아직까지는 이게 객관적으로 확인이 안 됐거든요. 그래서 미국의 우방국인, 동, 동맹국인 독일 같은 경우, 프랑스 같은 경우에도 아직은 화이예와 네. 계속 거래를 하고 있거든요. 네. 우리 정부도 그런 것을 좀 봐서 종합적으로 판단할 필요는 있다고 생각이 됩니다. 그런데 문제는 그러기 때문에 트럼프 대통령이 직접 기업한테 얘기를 하면 기업의 입장에서는 위축될 수밖에 없죠. 그러니까요. 우리 기업 청소들이 웬만하면 위추가 안 되는데
1: <웃음> 트럼프 앞에서 이게 참 어려운 상황이 처해졌습니다. 예. 자, 근데 내일이 사실은 G20에서 음. 가장 큰 빅매치입니다. 사실. 그렇죠? 예, 그렇습니다. 예, 트럼프 대통령하고 시진핑 주석이 만납니다. 예. 자, 여기 휴전이 될지 확전이 될지 뭐 여러 가지 기사들이 있습니다. 휴전 예. 쪽이 좀 가까운 것 같은데 여러 가지 기사를 보면 어떻게 전망하세요?
4: 아직은 모르죠. 몰라요? 예. 예. 왜냐하면 트럼프 대통령은 끝까지 불레측성을 유지하기 때문에 지난 이 예. 하노이 2차 북미 정상회담에서도 그렇게 결렬될지 아무도 예상을 못하지 않았습니까? 아, 그러네요. 또 지금까지는 트럼프 대통령, 미국에서 나온 얘기에 보면 네. 휴전을 할 가능성이 있다. 네. 왜냐하면 이게 계속되면 은 미국도 많이 손해거든요. 네. 그래서 일단 휴전의 가능성이 합리적으로 생각하면 큽니다. 네. 그렇지만 또 트럼프 대통령 입장에서는 자기가 조금 더 강력한 모습을 보여줌으로써 네. 재선에 유리한 자신들의 그 지지층을 얻고 간다. 음흠. 그런 계산도 있을 수 있거든요. 그리고 네. 조금 말씀을 드리면 이게 원래 지난달 초에 거의 합의가 됐는데 네. 합의를 마지막에 튼 것은 중국이거든요. 음흠. 합의문이 거의 다 나왔습니다. 그데 네. 중국이 마지막에 그것을 법제할 수는 없다는 라 입장으로 바꿈므로써 네. 미국이 그 합의가 깨진 거다라고 중국 책임 론을 계속 얘기하고 있거든요. 네. 그러니까 거기서 시작한다면 은 여전히 중국이 그걸 받아들일 수 있을까. 차이가 분명히 있다라는 겁니다. 네. 그래서 그런 면을 아마 트럼프 대통령이 좀 고민을 하겠죠.
5: 네.
1: 그럼 이번에는 뭐 그래도 어 뭐랄까 지금 예측이 불가능한 상황이다. 항상 이제 변수가 많은 캐릭터이기도 하고 예. 그렇긴 하지만은 합리적으로 생각할 때는 어 어느 정도 수준에서 협상이 이루어질 거다라고 보시는 건가요?
4: 그렇죠. 이게 그렇다고 뭔가 그 합의가 나오는 것은 아니고요. 네. 일종의 말씀하신 아, 것처럼 휴전이죠. 아, 예. 휴전이라는 것이 나름대로 의미가 있는 게 그냥 두면 지금 관세가 계속 부과가 되게 돼 있습니다. 그리고 네. 중국에서는 히토리오 수출 금지도 얘기를 하고 있습니다. 그거는 점점 확전이 되고 심각한 문제로 네. 넘어가게 되거든요. 그래서 일단 휴전을 한다는 것은 협상 시안을 정하고 네. 다시. 미국과 중국의 협상팀이 얘기를 시작한다. 음흠. 그게 휴전을 의미하는 거죠. 그러니까 추가관세는 당분간 좀 보류한다. 예. 히토류 수출 중단도 보류한다. 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 그 정도만 되더라도 음. 어느 정도 일, 1차적인 봉합은 됐다라고 판단이 됩니다. 그 정도만 돼도 뭐 지금 좀 안심할 수 있는
1: 상황이다. 지켜봐야 되니까요. 예. 근데 안심은 참 힘든 게 아, 그래요?
4: 우리가 정말 이 부분에 대해서는 긴장을 해야 되는 게요. 예. 이게 업다운이 있겠지만 이건 굉장히 장기간 지속될 겁니다. 음흠. 또 하나는 우리 계속 말씀을 나는 화이자 문제가 있거든요. 네. 그 문제는 여기서 절대 얘기가 될수 없죠. 근데 혹시라도 네. 중국이 무역협상을 화웨이로 걸고 간다면 네. 절대 타협이 안 됩니다.
1: 알겠습니다. 어... 다시 북핵 얘기로 돌아와야 되는데 시간이 거의 다 됐네요. 하나만 더 짚고 넘어가죠. 북핵 문제 관련해서. 자그 G20이 끝나고 나서 트럼프 대통령이 한국에 방문을 합니다. 네. 자, d m z 에 간다는 건뭐 거의 확정된 것처럼 지금 보도가 되고 있어요. 네. 물론 북한과 만난다는 건뭐 이제 불가능하다는 쪽으로 지금 정리가 되는 것 같은데 어느 정도 수준의 성명이나 뭐 입장이나 이런 게 나올 것인가 이 부분이 이제 관심사 아니겠습니까? 네. 어떻게
4: 전망하십니까? 획기적인 게 나오긴 힘듭니다. 그래요? 예, 획기적인 게 나오기 힘들고 왜냐하면 트럼프 대통령의 메시지는 지금 특히 d m z 를 가는 거는 북한한테 보내는 메시지도 있지만 이게 미국 국내 이 오디언스들을 생각하는 메시지도 있거든요.
1: 아, 대선 관련해서요. 예. 네. 자기가 가서
4: 이 유일하게 남아 있는 분단 국가에 음. 또 뭔가 평화를 하는 그런 대통령이다라는 그런 그림 메시지.
1: 만드는 측면이 있군요. 그런 면이 분명히 네. 있죠. 렇기 네.
4: 때문에 원칙 차원에서 일단 뭐 북한 비핵화를 강조할 것이고요. 그리고 앞으로 북미 정상회담을 비롯해 북미 대화 계속하겠다는 의지 밝힐 거고 네. 그리고 마지막으로 트럼프 대통령이 늘 얘기한 밝은 북한의 미래를 음흠. 다시 한번 얘기하겠죠.
1: 알겠습니다. 뭐 당분간은 뭐 인내심이 계속 필요한 상황이겠네요. 네. 네. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한동대 국제지역학과 박원곤 교수님이었습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 아, 매주 금요일 어, 한 주간에 가장 많이 본 기사, 가장 관심이 많았던 기사. 뭐 이런 기사들을 통해서 어 여론의 어떤 흐름을 항상 정리를 해 주셨던 그런 코너입니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 오늘도 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 하지만 오늘이 마지막 시간입니다. e a m 의 team의 team의 t 의 민낯 코너를 어, 진행을 하셨는데 a m 의 team의 이 e 개편이 team의 team의 team의
5: team의 t e 아쉬워, <웃음> 김영래 기자님하고 헤어지는 게좀 아쉽네요. 네, 아, 예. 술한잔 사주십시오. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 아 이게 아침부터 술 약속.
1: <웃음>
5: <웃음> 자, 아. 이번 주도 평상시대로 정리를 한번 해보겠습니다. 네. 가장 많이 본 기사가 뭡니까? 이게 이제 어제 오후에 제가 집계했는데 오늘 아침에 보니까 완전히 뒤집혔어요. 이제 송송 커플이. <웃음> 그러니까요. 저도 예. 이 정리하신 거 보니까 이게 세월호
1: 관련돼서 조윤선 맞아요. 어, 그 수석의 어, 집행유예 장관에 전장관의
5: 장관의. 이게 이제 31만여 예. 명이 본 기사였는데 송송 커플이 210만 건으로 아, 그래요? 완전히 뒤집어버렸어요. 일곱 배 일곱 배네요. 보니까 그게. 중국 트위보, 트위터 웨이보에서는 지금 20억 뷰. 아 차원이 다르군요. 네, 조회수가 거면. 20억입니다. 그러니까 지금 아시아권에서는 다톱니스로 다뤄지고 있어서 그걸 네. 이제 빼놓고 갈 수가 없고 이제 말씀해주신 그 중앙일보 기사죠. 네. 어, 아이 제목도 좀 읽기가 좀 그런데 네 자식도 죽어봐 세월호 유족 주윤선 집행유예 혼절 이게 31만 음. 명이 네네네. 본 기사예요. 그래서 굉장히 뭐. 어, 논란도 있었고 뭐 굉장히 네. 좀 많은 분들이 가슴 아파했던 얘기인데 어쨌든 이 기사에 대해서 보시면서 좀늘 세월호 얘기는 나오면 네. 뭐 댓글 자체도 굉장히 마음 아파하시고 늘좀 네. 부끄러워하시고 이런 것들인데 어쨌든 또 가장 많이 본두 번째 기사였습니다. 예. 예. 그 다음으로 많이 본 기사는 뭘까요? 국민일보 기사고요. 동성 성희롱 논란 네. 선수는 임효준 안벽타는 황대헌 바지 내려 네. 이겁니다. 25만 명이 봤는데. 아, 쇼트트랙이 계속 논란의 중심에 서게 되네요. 이 남녀 국가대표팀 아. 선수 전원이 이제 퇴출된 어, 거요? 예 그쵸, 네. 퇴출이 됐죠. 선수촌에서 나오게 되고뭐 네. 이것과 관련해서 임효준 선수는 또그 훈련 중이 아니었다, 뭐 이런 얘기하면서 또 불이 붙었는데 어쨌든 이 기사가 어, 또 가, 가장 많이 본 기사에 속해 있고요. 세 번째, 아, 근네 번째가 되겠네요. 네 순서대로 네요 예, 예. 그렇습니다. 그래서 이거는 SBS 보도였는데 출근길 면허 취소 속출, 제2윤창호법 적용 아하. 시행된 첫날 아침부터 했거든요. 그런데 예. 이걸 모르는 분들이 참 많더라고요, 인터뷰 보니까. 그래서 어쨌든 앞으로 두달 동안은 음주운전 특별 단속을 벌인다고 하는데 뭐 특별 단속한다고 해서 안 먹는 게 아니라면 계속 앞으로 그렇더라고요. 드시면 안 됩니다. 이제 한 잔만 드셔도. 아니, 이 뉴스를 아무리 해도 예. 계속... 이. 단속에 걸려요. 그게 참 신기하더라고요. 윤창호 법이 뭐냐고 묻는 분들도 계셔서 아, 저희가 그러, 더 아, 그러, 아, 그럴 알려야겠다는 예. 생각도 했습니다. 예. 예.
1: 어쨌든 밤에 술먹으면 많이 먹었을 경우에는 아침에 단속될 수 있다.
5: 맞아요. 그죠? 그래서 새로 나온 풍속들이 이 아침 대리 운전이라든지 예. 가족들이 대신 운전해주는 이런 지금 문화가 또 형성이 되고 있습니다.
1: 예. 저는 아침에 일찍 일어나야 돼서 밤에 술을 못 먹습니다.
5: <웃음> 그래요? <웃음> 아, 그, 평소에 아침에 아, 새벽에,
1: 새벽에 나오니까 아. 금요일날에만 먹어요 <웃음> 오늘이네 네? <웃음> 자그어그
5: 어, 다음 댓글이 가장 많은 기사는 뭐였죠? 연합뉴스고요 대한애국당 천막 철거 후더 커져 혹대려다 붙인 서울시 8400건 예. 붙었는데 이거는 사실은 굉장히 비판 댓글이 대부분입니다 지금 예. 80% 이상이라고 보시면 될것 같고 일단은 예. 트럼프 방한 동안에는 철수했다 다시 한다고 해가지고 뭐 그럼에도 비판받고 있고요. 네. 빅데이터 상에서도 지금 굉장히 부정 언급이 79.4%나 됩니다. 이뭐 오늘 내일 또 철거할 가능성이 있고요. 네. 아,
1: 오늘 시간이 앞서 인터뷰가 좀 길어가지고 좀 짧았네요. 어쨌든 1년, 아, 이게 2년이 됐네요. 2년. 동안 네, 그전에 전화 인터뷰도 했었으니까 좀더 깁니다. <웃음> 고생하셨고요. 네. 감사합니다. 어. 이 바닥이 좁으니까 언젠간 또 만날 겁니다. 네, 자, 전민기 뵐게요. 팀장이었습니다. 여분의 민낯 빅 커뮤니케이션 한번더 불러드릴게요. 전미, <웃음> 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 8시 5분에 뉴스 듣고 돌아옵니다.
3: 타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 네, 매주 금요일, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간. 최고의 정치입니다. 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 김진표 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그리고 자유한국당 김영우 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 김경래 청강 시사 2부 시작한 거고요. 유튜브 라이브로 함께하실 수 있습니다. 어, 문자 참여 가능하고요. 어, 이게 두분 나오시면 문자를 많이 보내주시더라고요. 저희들이 일일이 다 소화는 못하는데, <웃음> 어, 좀 특별한 게 있으면은 저희들이 대신 좀 전달을 해드립니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원 어, 들어갑니다. 스마트폰 이용하시면은 콩으로, 어, 무료로 보내주실 수 있습니다. 어, 일단은 뭐, 나오셨으니까 김진표 의원님, 총리설이 막 나오고 있습니다. 지금. <웃음> <웃음> 네, 언론이
6: 추측 보다죠
1: 뭐. 아, 아직 실제로 뭐 움직임은 없어요? 좀 솔직하게 좀 말씀해 주세요.
6: 아, 네, 전혀 그런 연락받은 적 없고요. <웃음> 네. 뭐또 언론에서 저 얘기 들은 거 보면 총리는 또, 또 늦게 임명한다는 뭐 그런 소리도 있고 그러니까.
1: 네, 이번에 유임한다는 설도 있긴 한데 네, 예. 아,
6: 언론의 추측이다. 그데 음. 네. 추측도... 어,
1: 그런 뭘, 뭐랄까요 하마평에 올라가는 게 기분은 어떠세요? 좋으신 건가요? 아니면 뭐 귀찮으신가요? 이제는?
6: <웃음> 그래서 저는 국회의원 출마에 뜻을 두고 있는데.
7: <웃음> 아 근데 우리 네. 그 자유한국당에서는 실질적으로 김진표 의원님 국무총리 입각에 대비해서. 인사청문회 준비를 좀 하고 있어요. <웃음> <웃음> 아, 진짜죠?
1: <웃음> 아유, 아주 가능성이 높습니다. 알겠습니다. 그 근데 그런 얘기도 있더라고요. 김진표 의원께서 어, 총리로 지명이 되면은 무사 어, 뭐 통과 될 것이다 이런 기사도 났어요. 그런 기사를 왜 나오는 거죠?
6: <웃음> 아 출판기념회 때 어느 야당 의원이 그러니까. 그 얘기를 했어요. 그래가지고. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자
1: 김용우 의원님은 어, 지금. 한참 시끄러웠던 그 북한 목선, 목함, 뭐라고 해야 되나요? 어선이라고 해야 되나요? 뭐. 어,
7: 우리 그냥 북한 선박, 선박. 예. 음. 북한 선박 입항 그 은폐 조작 진상 조사 단장을 맡고 계 네, 단장이시죠, 있습니다. 지금. 그 예.
1: 네. 근데 그게 지금 국회가 안 열려서 어, 활약을 원래 실력대로 못 하시는 그런 분위기가 아닌가 싶어요.
7: 일단 필드에서 하고 있죠. 그래서 네. 일주일 동안 아 삼척항에 세번 갔다 왔고요. 네. 오늘 오전 10시에 이제 그 정경두 국방부 장관하고 또 박한기 합참 의장을 국방부에서 만납니다. 아, 그래요? 예. 네. 그래서 이제 제가 굉장히 요구를 강력하게 요구를 했죠. 아, 그래도 진상조사단하고의 그 면담, 음흠. 이거 자체를 거부할 수가 있겠느냐. 그래서 네. 제가 따로 전화를 했고, 이제 오늘 성사가 돼서 어, 국민적인 관심사고요 굉장히 중요한 일이기 때문에 철저히 앞으로 국정조사가 잘될수 있도록 최선을 네. 다하겠습니다.
1: 아, 국회 얘기는 마지막에 시간 남으면 좀 해보죠. 너무 오, 계속 이 얘기만 해가지고 국회가 열리니 안 열리니 예, 예. 오늘도 그 얘긴데 사실은 본회의가 이제 예정이 돼 있고 자, 그 얘기는 마지막에 시간 남으면 잠깐 하고요. 자, 여기는 조금 어, 김영우 의원님께 먼저 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 이자국당 중앙 여성 위원회 행사에서 뭐라고 해야 되나? 이거 엉덩이 춤이라고 해야 되나요? 뭐해에에 그 이상한 춤을 네, 저도 동영상, 동영상
7: 봤어요, 네, 봤던데. 어떻게
1: 보셨어요, 이거?
7: 어, 이런 일이 없었으면 더 좋았겠죠. <웃음> <웃음> 간단하게 말씀드리면, 예. 네, 그런데 뭐 제가 동영상 봤는데 이걸 또 너무 침소봉대해서 뭐 네. 성인지 감수성이나 여성비하까지 네. 이야기하는 거는 좀또 무리가 있겠다 생각이 듭니다. 네. 아, 이게 뭐 장기 자랑하다가 이제 나온 저건데, 네. 해프닝이죠. 근데 뭐. 어, 지금 이제 시국이 또 엄중하니 네. 또 우리 또 야당으로서 제일 야당으로서 이런 일이 없었으면 더 좋았겠다 생각을 합니다. 네. 뭐더 이상 뭐 얘기, <웃음> 말씀드릴
1: 게 없어요. 김진표 의원님도 <웃음> 한 말씀 해주시죠. 뭐.
6: 네. 그 음. 저는 조금 저 눈을 의심한다 그럴까. 그게 아. 어떻게 그런 일이 가능할까. 본래 이제 그 행사의 목적이 자유한국당이 여성들에게서 좀 열세라서 그 지지를 더 늘리고 참여를 늘리기 위한 행사라고 그러는데 그런데 자유한국당의 당직자들 중에 몇 사람은 알았을 텐데 그런 걸 계획한다는 거를 우리나라에서는 이런 일을 아마 운동선수가 퍼포먼스를 하거나 그러면 징계받을 겁니다. 그런데 외국에서도 남자들이 주로 예, 이런 퍼포먼스 할 때는 상대방에게 엉덩이에 쓴 글씨를 통해서 비아냥거리는 거, 투루 이걸 쓰는 걸 봤거든요. 아하. 그러니까 박지원 대, 저 의원이 저, 정확하게 지적을 했는데 그 양반 외국 생활을 많이 했으니까 거기 지금 엉덩이에 쓴 글씨가 어, 자유한국당 승리 그렇게 썼던 예. 것 같은데 그 이야기는 뒤집어서 얘기하면 그 외국에서는 그걸 비아냥거리니까 자유한국당 패배를 말하는 거다. 아, 아, 아. <웃음> 그렇게 박지원 대표가 얘기하더라고요. 예. 그런데 그 어떻게 그게 걸러지지 않고 갔는가? 그리고 음. 그 자리에 제일 이제 좀 한심한 거는 그 자리에 최고원도 있었고 지도부도 있었을 텐데 있었죠. 네. 아니 그러면 당연히 그 자리에서 그황 대표 보고 아 이거 좀 이렇게 얘기하라 그래야 되는데 황 대표가 뭐라 그랬냐면. 좀더 연습을 해 갖고 멋진 응원단을 만들어 주기 바란다 <웃음> 이거는 아. 이거는 좀 문제가 있다 황 대표의 그 말이 그래서 이제 언론이 그걸 공격을 하고 가니까 이번에는 또 어~ 언론이 좌파 일색이어서 네. 어, 한나라당 아~ 자유한국당에 실수만 크게 보도한다 그런 네. 그런 얘기를 했는데 본래 언론이라는 거는 좌파든 우파든 어, 실수하면 보도 크게 안할수 없는 거거든요. 특히 그렇죠. 정치인이 실수하면. 네. 그러니까 이황 대표의 이런 현실 인식이 제가 보기에는 지금 자유 한국당의 가장 큰 문제 같아요. 아이고 길게 그, 말씀하셔갖고
1: 그, 김용 의원님 네, 짧게 한 말씀 예, 듣고 마무리 해야겠어요. 한 말씀 네. 좀
7: 드려야 될것 같은데 그 아마 황교안 당 대표의 그 마지막 발언은 어, 그때 이제 열일곱 개 팀인가요? 시도당 네, 네. 이제 이게 장기 자랑이었는데. 음. 다섯 개 팀이 이제 우승을 했답니다. 네네. 그래서 그 우승한 팀에 대해서, 네네. 어, 그런 그 이제 더, 어, 그 기술을 더 계속 이제 연마하면은, 아 연마해가지고 좋은 공연이 됐으면 예. 좋겠다라고 하는 그냥 덕담이지, 음. 이 경남 도당이 한이 퍼포먼스에 대한 <웃음> 그 바로에 대한 연설 근데 아, 사람들은 예. 다 그렇게 받아들여 예. 그게 이제 앞 문장이 전부 빠졌더라고요.
1: 예. 어쨌든 그 팀은 우승 못한 모양이죠? 못했죠. 아하 그렇군요. 우승했으면 <웃음> 정말 큰일 날 뻔했네요. <웃음> 자그 여기까지 넘어가죠. 해프닝성도 있고 해프닝이죠. 뭐, 예. 네. 그, 하지만 뭐 오늘 어, 중앙일보, 동아일보도 사설을 썼더라고요. 네. 좌파 신문은 아닌데 그쪽이.
7: <웃음> 이게 아마 다른 정당 이런 퍼포먼스했으면 별로 기사가 사실은. 잘안 됐을 거예요. 그런데 뭐 이제 워낙 저희 당이 처한 처지가 지금 그렇다 보니까 알겠습니다.
1: 예, 본론으로 들어가론 네, 탓하는 건 아닙니다. 본론 들어가기가 굉장히 힘드네요. 자 조국 민정수석의 법무부 장관 검토설. 아 이것도 제목이 기네요. 야 이거 뭐 여러 가지 어, 얘기가 앞으로도 계속 될 겁니다. 되니 안 되니. 일단은 자유한국당에서는 반발을 하고 있습니다. 네. 왜안 된다는 건지 만약에 지금 뭐 공식적으로 대, 그 지명을 한건 아니지만은 그렇죠. 만약에 지명을 한다면은 뭐 민정수석이 법무장관 하면 왜안 되는 거지라고 생각할 수도 있어요. 근데 자유한국당 입장은 뭔지 좀 말씀해 주세요.
7: 일단 민정수석으로서의 일을 제대로 하질 못했어요. 아하. 일단 장관급 인사 한 열다섯 명이 네. 국회 그 인사청문 보고서 채택도 없이 임명 강행이 됐는데 그것은 곧 민정수석이 해야 될 인사 검증을 실패했다는 것이거든요. 예, 그리고 또 청와대 공직 기관이 그동안 얼마나 물란했습니까? 네. 뭐 음주운전도 있었고 그다음에 김태우 그 민정수석실에 속한 그 감찰반 네, 네. 김태우 감찰관이 또 민간 사찰을 해가지고 엄청나게 그큰 이슈를 불러왔고. 네. 어, 그렇다면은 이런 그 공직 기관 문제라든지 인사 검증 실패 본인이 네. 해야 될 일도 못했는데. 법무부 장관까지 한다. 거기다가 특히 조국 수석은 청와대 수석, 그러니까 비서로서의 역할보다는 완전히 그 정치를 한 인물이에요. 완전히 폐북 정치했고 더더군다나 뭐 개헌 문제라든지 검경 수사권 조정 문제, 뭐 네. 검찰 개혁 이런 것을 대국민 이제 브리핑도 하고 또 폐북의 글도 쓰고 하면서 이 문재인 정부의 어떤 대표적인 코드죠. 네. 이런 코드가 검찰 또이 법무부의 수장이 된다고 하면은 결국 그 법무부가 권력으로부터의 독립, 객관성을 유지하는 것이 가장 중요한 것인데 결국 문재인 정부 이 권력으로부터 독립할 수 있는 사람이냐 말이죠. 이거에서부터 이제 큰 문제가 있는 거죠. 그리고 가장 아마 그 여권의 대표적인 대권 주자죠. 강력한 잠재적인 주자인데. 법무부 장관을 하게 되면 어, 굉장히 그, 그 자리를 대권주자로서의 어떤 발판으로 사, 활용하지 않을까라는 강한, 아주 강한 의심이 듭니다.
1: 청와대가 어, 조국 수석의 이 스펙을 관리해주고 있다, 대권주자로서의. 그렇게 봐야죠. 뭐, 그렇게 얘기하는 사람들도 있는데 어쨌든 반론을 좀 들어봐야죠, 김진표 의원님. 네. 예.
6: 어, 저는 음, 현재 지금 <웃음> 어, 문재인 정부 출범하고 2년이 지났는데 가장 최우선적인 사법 그 국정 개혁 과제로 사법 개혁을 했는데 이 사법 개혁이 마지막 고비인 입법 과정에서 어, 지금 저 좌초되고 있거든요. 네네. 그추동력이 떨어지고 있단 말이죠. 네. 그런 점에서 어, 사법 개혁을 가장 잘 완성시킬 사람이다라는 점에서 저는 법무장관 가는 것을 저 찬성을 하는데요. 음흠. 어 우선 조국 수석이 지명되면 청문 과정에서 네. 자유한국당과 공격 방어를 서로 하면서 왜 우리나라에서 사법개혁이 필요한지 가장 국민들에게 설득력 있게 얘기해 줄수 있는 사람이라는 거죠. <웃음> 네, 네. 그렇게 해서 다시 이 사법개혁의 불씨를 살려야 된다는 것이고요. 네. 일부에서는 음, 무슨 검찰의 정치적 중립성을 훼손시킬 것이다 이런 얘기를 하는데요. 저는 그건 정반대라고 생각합니다. 우리 검찰이 그러니까 옛날 그 이명박 정부 때 권재진 수석과 이저 조국 수석을 비교해가면서 네. 얘기 하는데 정반대라고 생각합니다. 권재진 수석은 평생을 검찰에 있다가 또 스캔달도 있었는데 그걸 안고 법무장관 가니까 그때 우리 당에서 저도 반대했고 반대했지만 네. 조국 수석은 대학교 수 출신이거든요. 네. 그리고 어 민정수석을 할때 잘못했다 그 문제는 사실은 인사수석이 책임을 지고 물러났으니까 네. 그런 점에서 저는 어, 조국 수석이 이제 교, 어, 교수 출신이 법무장관은 가서 어, 검찰의 개혁을 추진할 때 네. 가장 정확하게 할수 있을 뿐더러 검찰의 중립성도 윤석열 검찰총장과 한 팀이 되면 저는 아주 이상적인 조합이라고 생각합니다. 왜냐하면 누구도 윤석열 총장이 현지 검사 중에서 가장 정치적으로 중립을 지킬 수 있는 인물이다. 여야, 어느 언론 보니까 여야 의원들이 예. 함께 떨고 있다. 뭐 그런 얘기도 나오더라고요. 그런 점에서 검찰이 예, 어느 저 자, 저기 이, 나경원 원내 대표가 그런 얘기 했던가요? 어 조국 수석이 뭐조 조정을 하면 검찰이 정식적으로 조정 받을 거다 그런 네. 얘기를 했던데 우리 검찰이 얼마나 자존심이 센데 특히 윤석열 예, 씨가 예. 검찰총장이 된다면 대학 교수 출신 어 민정수석 좀 했다고 그 사람이 법무장관이라고 그 조정을 받는다? 아니었습니다. 어려운 일이었어요. 예, 김영우 네. 의원님 말씀 듣고 그런데
7: 예. 조국 수석은 누가 봐도 문재인 정권의 코드 인사입니다. 아주 대표적인 코드 인사다. 예. 그리고 예. 검찰 개혁이나 사법 개혁을 하기 위해서는 개혁을 하기 위해서는 결국은 국회에서 여야 간의 그 협조, 협치가 필요한데 전혀 그것이 이루어질 가능성이 없죠, 제로죠. 예, 조국 수석이 법무장관이 예, 임명이 되면. 아, 어, 일단은 뭐 지명이 되면 은 인사청문회에서부터 어떤 그 말씀하신 대로 사법개혁의 내용보다는 조국수석의 여러 가지 정치적인 성향이라든지 예. 그동안의 인사실패가 집중적으로 이제 에, 십자포화를 맞을 텐데 이런 상황에서는 검찰개혁에 대해서 이야기할 계제가 어, 아니다 이렇게 예. 생각합니다. 그리고 더더군다나 윤석열 검찰총장과의 조화는 어, 저희가 볼 때는 에, 정말 그 최악의 조화다. 오히려 과거, 과거 정부 에, 소위 이제 적폐청산 수사에 에, 완전히 최 선봉에 섰던 이성열 검찰총장과의 조화는 이것은 완전히 그 법무부가 어, 오히려 그현 정권의 어떤 신여 역할밖에 할게 없다 이렇게 생각하죠. 예, 그
1: 제, 저희가 그두 분께 하나씩만 좀 질문을 드리면요. 근데 그 대통령이 인사를 할때 김영우 의원님께 먼저 여쭤보면은. 코드 인사를 하는 게 당연한 거 아닌가라는 생각이 들어요. 시, 그거는 아니, 당연한데. 예, 정치적인 신념이 맞는 사람을 인사를 하는 게 맞는 거
7: 아니에요? 제가 말씀을 드릴게요. 예. 가치와 신념과 이념이 같은 사람을 하는 건 너무나 당연합니다. 그렇죠, 그렇죠. 하지만 그 행태가 문제입니다. 그 음. 이념과 가치를 실현하는 그 방법이 문제예요. 조국 수석처럼 여러 가지 인사 그렇게 인사 참사 실패의 장본인이고 음. 그럼에도 불구하고 조국 수석 구하기에 청와대와 여당이 엄청나게 그 방패막 이 역할을 했단 말이죠. 네. 이렇게 되면은 우리 대한민국은 제대로 갈 수가 없는 거죠. 위념을 실현하는 건 좋지만 그 방법이 잘못되어 있다 이거죠. 그 어, 김지수 의원님, 제가 네.
1: 이거 여쭤본데 그, 그, 검찰 개혁이라는 어떤 시대적인 소명이라고 할까요? 그런 부분들은 있다 하더라도 근데 그 대통령의 최측근이잖아요. 사실 조국수석이. 그거는 아무도 부인할 수는 없을 거예요 아마. 최측근을 사정라인에 어 수장에 안 친다는 게 이게 적절한 것이냐?
6: 그거는 대통령께서 예. 금년 5월 총가요 KBS 하고 인터뷰할 예, 때 예. 그런 얘기를 하셨던 걸 기억합니다. 어, 대통령 그 인터뷰 한 KBS 앵커에 대해서 네. 어 대통령 자신이 조국 수석에게 정치를 하라고 권유할 생각은 전혀 없다. 네, 네, 네. 다만 지금까지 추진해왔던 검찰개혁이 네. 행정부 안에서 할수 있는 건다 했는데 네. 문제는 법제화에 지금 제동이 걸려 있으니 네. 이 조국 수석이 이, 이것까지 완전히 완결시켰으면 좋겠다고 얘기를 하신 적이 있어요. 예, 예, 맞아요. 만약에 대통령이 조국 수석을 법무장관 임명한다면 바로 그것 때문에
0: 음흠.
6: 법제화를 완결시키려면 을 지금 자유한국당이 실질적으로 조직적으로 반대하고 있거든요 사법개혁에 대해서. 그러면 이것을 어, 완성시킬 수 있는 힘은 국민의 여론을 환기시켜야 나오거든요. 그러면 이 사법개혁에 대해서 뿌리부터 처음서부터 출발부터 잘 알고 있는 사람, 그리고 사법에 그 국민들의 사법개혁에 대한 그 갈망을 정확하게 알고 있는 사람, 그런 사람이 장관이 돼가지고. 의지를 가지고 추진해도 이게 자유한국당을 설득하는 데 쉬운 일이 아닌데 네. 그러니까 이런 사람이 필요하다는 것이죠.
7: 근데 그 그렇다면 그은 제가 볼 때는 아마 문재인 정부가 사법개혁, 검찰개혁에 의지가 없다고 저는 봅니다. 조국을, 조국 수석을 법무부 장관으로 지명하는 순간 이것은 저는 사법개혁은 물 건너 갔다고 생각합니다. 왜냐하면 은 우리 사회자께서 말씀하신 대로 조국 수석은 문재인 정권의 가장 실세고 여태까지 에그 대표적인 코드 인사였는데 그 사람을 내세워서 법무부 장관에 앉혀가지고 사법 개혁을 하겠다. 아, 이것은 사법 개혁을 하지 말자는 것으로 우리는 충분히 이해가 되고 그다음에 지금 서울대 내에서도 지금 난리가 났어요. 서울대요? 그럼요. 갑자기 왜 서울대가? 서울대 내에서 그 온라인 커뮤니티 들어가 보면은 예. 과거에 이제 조국석이 이 대학교 교수가 이제 국회의원 공천 받은. 사람에 대해서 조국석이 강하게 비판한 적이 있었거든요. 폴리페서라 그러고 예, 예, 예. 예, 그렇게 되면은 뭐 다른 사람 교수, 다른 교수들이 안식년도 다 반납해야 된다. 그리고 지금 학생들은 조국석에 대해서 엄청나게 학교를 이렇게 오래 비우면서 폴리페서 네, 네. 그렇게 비판했던 양반이 지금 어, 계속 자리를 비우고 그렇게 가는
1: 게 맞냐 이런 식으로 해서 앞뒤가 안 맞는 교수다 말이죠. 네. 이렇게 가지고 지금 난리가 났어요. 알겠습니다. 이뭐 지금 양쪽의 얘기는 청자분들이 충분히 들으셨을 것 같고요. 어 준비를 해오셨으니까 이 얘기도 국민들이 관심이 많은 얘기라서 어, 시간이 허락하는 데까지만 그래도 간단하게나마 좀 짚어보겠습니다. 자사고 문제요. 지금 어 자사고가 하나하나씩 지금 지정이 철회가 되고 있습니다. 어, 지정이 취소가 되고 있는 거죠. 어 특히 이제 전주 상상고 얘기가 많이 나오고 있고요. 부산에서도 지금 해운대고 지정 취소가 된다고 결정이 됐는데 일단은 김진필님 이게 좀 논란이 있습니다, 그죠? 그 네. 교육부 총리 출신이시기도 하고 음. 지금 너무 좀어 속도가 빠르고 좀 강제적으로 가는 거 아니냐 어, 학부모들의 음. 뜻과 다르게 뭐 이런 불만들이 일부 있는 것 같은데, 어, 저 문재인 예.
6: 정부의 대선 공약이 자사고나 외고나 이런 특별한 목적의 학교들이 예, 우선 그 고교 입시 사교육 열풍을 불어 일으키고 네. 또 고교를 서열화하고 그리고 예를 들면 음, 상상고 같은 데는 360명이 한 학년인데 어 조교육감인가요? 전북교육감이 얘기한 걸 들어보면 재수생까지 포함해서 275명이 의과대학을 예, 갔답니다. 예. 그러면 이게 의대 입시 학원이지 이게 정상적인 고등학교냐. 그 네. 얘기가 나오지요. 이런 교육 체계를 왜곡시킨단 말이죠. 그런 점 때문에 문재인 대통령이 대선 공약에서 이것을 얘기했고 네. 또 그것을 받아서 우리 국정과제 100대 과제 중에 50번째 과제가 이 과제로 제 기억하는데요. 네. 거기서는 모든 그 학교 의 입시를 자사고나 외고나 이런 데등록고를 따로 시험 보지 않고 일반고와 같은 날에 시험 보게 하도록 네. 바꿔서 이미 시행하고 있죠. 그리고 이게 갑자기 하는 게 아니라 5년마다 돌아가면서 자사고를 평가해 가지고 네. 그 평가 기준에 맞지 않으면 그러면 승인을 취소할 수 있도록 규정이 있으니까 그 승인을 취소해서 일반고등학교로 전환시키겠다. 그 정책에 따라서 어~ 지금 몇년 전부터 쭉 꾸준히 2년 전부터 시행해 온 거죠 예. 저, 제가 볼 예, 때는 네, 예.
7: 제가 볼 때는 지금 대한민국 교육부가 차라리 정말 없는 게 낫겠다 싶을 정도로 어떻게 이렇게 교육계를 망치고 있는지 모르겠습니다 그리고 교육의 다양성은 지켜져야 되고 고등학교에서 이제 공부 잘하는 학생들이 의대를 많이 가기 때문에 그 학교가 문제 있다라고 생각하는 거는 저는 잘못된 판단이다 생각 합니다. 그것은 사회 그 문화 사회 구조 자체가 지금 잘못되어 있는 것이죠. 네. 그래서 그것은 우리가 대학에도 투자를 하든지 이렇게 해서 이제 바꿔야 되는 것이고, 뭐 탈원전도 그렇고 사대강 보호해체도 그렇고 이제 자사고까지 이렇게 허물고 있어요. 근데 저는 이건 정말 잘못됐다고 보고 네. 학교의 다양화는 좀 필요하다고 봅니다. 그리고 이게 서열화되는 것, 학교가 서열화되는 것 자체가 저는 문제 있다고 보지 않아요. 예. 예, 다양한 교육을 받을 필요가 있고 이것을 이제 사회에서 잘 흡수할 수 있는 사회 구조를 만드는 게더 급하지. 알겠습니다. 그 저기 네. 멀쩡한 자석으로 시간 관계상 한 가지씩만
1: 좀 질문을 드릴게요. 그김지표 의원님께서께는 교육부 총리가 이제 요거를 승인을 해야 되지 않습니까? 네. 승인할지 을 말지 결정을 해야 되는데 어떻게 해야 된다고 보세요 지금 교육부에서? 음...
6: 우선 그 평가가 공정했는가? 네. 이거를 검증을 해야 되겠죠. 그 부분이
1: 공정하지 않다고 지금 상산고나 이런 데서는 얘기하고 있지 않습니까? 그거를
6: 교육부 나름대로 예. 교육부가또 전문가들이 많이 함께 평가위원회를 만들어서 일하고 있으니까, 예. 그 과연 공평하지 않은 것인지, 또 전북과 경남과 다른 지역이 균형을 맞추고 있는 것인지. 예. 그런 걸 평가해가지고 예. 판단해야 되겠죠. 지금
1: 평가 전이니까 아직은 명확하지 네, 뭐라고 얘기가 아예 알겠습니다. 김영우 의원님 그 아무리 그 수월성 교육이 좋다 하더라도 학교 설립 취지랑 다르면은 이게 뭐 지정 취소할 수 있는 거 아닌가요? 지금
7: 국가가 정부가 해야 될 일은요. 정말 예. 어려운 학생들 형편이 어려운 학생들이 네. 공부를 못한다 했을 때 그런 학생들을 도와주면 됩니다. 그런데 지금은 그 입시 전형도 얼마나 이렇게 정말 너무나 복잡하죠. 그뭐 네. 100가지 정도 된다는 거 아닙니까? 이렇게 모든 교육에 대해서 교육부가 딱 틀어지고 아, 똑같이 해야 된다. 내지는 아, 모든 걸 모든 제도를 교육부가 틀어지고 있는 한 저는 교육발전은 올수 없다고 봐요. 알겠습니다. 학교 자율에 마, 네. 맡겼으면
6: 좋겠어요. 제가 한 가지만 더말씀드리겠습니 예, 시간이
1: 싶... 20초밖에 네. 없습니다.
6: 지금 전체적으로 우리나라는 고교 무상교육을 거쳐서 고교 예. 의무교육까지 빠른 시간 내에 갈 수밖에 없는 상황이거든요. 네. 그러면... 이 교육체계가 참 중요한데 지금 상상고 같은 데서 의대를 70, 80%가 다 갚아버린다 그러면 서울대학교의 이공계와 자연과학 대학원의 진학률이 알겠습니다. 마이너스입니다. 지금. 20초가 됐습니다. 이 잘못된 교육 왜곡 체계를 <웃음> <알겠습니다>. 바로 잡아야죠. <웃음> 자,
1: 아, 오늘 최고의 정치 자유한국당 김영웅 의원, 김, 민주당 김진표 의원이었습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이병우 의원님 오늘 본회의 참석하는 겁니까? 자유한국당? 글쎄잘 모르겠습니다. 예. <웃음> 알겠습니다. 2분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵐게요.
0: 김경래의 최강시사
1: 네, 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을밀때 어, 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 오늘은 5G 얘기를 할 건데 정말 이제 용어를 통일을 해보죠
0: 5 g 입니까 5G입니까 <웃음> OG라고 해도 되고 5G라고 네. 해도 되는데요 요새 아무튼간 5 g 가오지가안 터진다는 뭐 요새 유행어더라고요 제가 만들었습니다 어, 진짜요? 네 그렇습니다 오늘 아닌 찾아... 것 같은데 오늘 찾아가 보시면 어, 김경래 기자님이랑 회사 동료인 예. 그 뉴스타파의 시민보 기자님이 지나가는 예. 오 방송에서 제가 예. 오지가 오지가 안 터지고 있다라고. 아 그래서 예. 어디서 보고 얘기하신 거 아니에요? 아닙니다. 정 아, 알겠습니다. 오지가 허벌나게안 터진다 하다가 오지가, <웃음> 오지가 안 터진다고 훨씬 더정격다는그데왜 이렇게 안 터지는 거예요? 지금 저, 어느 정도예요? 예예 예, 예. 일단 이통신비결 을들의 이야기인지 예. 간단히면 영화 기생충만 봐도요. 이거 스포일러 아닙니다. 이미 뉴스에 나와 있으니까. 네. 맨 처음 이분들이 반지하살때뭘 합니까? 이집에 아, 와이파이, 와이파이 비번을 예. 잡습니다. 예.
1: 비, 와이파이를 이제 예. 몰래 쓰는 거죠,
0: 남의 예. 걸. 32,900원 어. LTE 요금제에서 데, 데이터를 300메가밖에 주지 않았습니다, 통신사가 그러다가 저희가 계속 데모하고 캠페인하니까 1.23기가 주잖아요. 아, 금방 달아져버리잖아요.
1: 아, 그것도 어, 어, 안진걸 소장이 예, 이번엔 캠페인 예. 했죠. 야, 그래서 오늘 늘어 자기 자랑이 오신데 아닙니다. 아닙니다. 그건 아니고
0: 늘어났지만 예. 여전히 그 우리 기생충 집안처럼 네. 어쩔 수 없이 남의 집 와이파이를 세는 네, 네. 그런 황당한 상황이 있는 게 우리 네, 일들이라고. 생활 아니고, 필수품이죠. 통신이라는 게. 통신비가 네. 2인 가구 이상, 3인 가구 이상에서는요. 대부분 16만에서 20만 원이 나옵니다. 그렇겠죠. 4인 3사 인 가구면 3 0만 원, 340만 원까지 아주 음, 다러니까 평균적으로 이미 1 7만 원을 쓰고 있으니까 이게 늘들의 큰 부담이 다는거 네. 자왜이렇게안 터지냐. 예. 자, 지금 LT e 전국에 깔려 있는 기지국이 87만 개 정도라고 합니다. LT가요. e 네, LT만 예. 처음에는 LT도 e 뭐 뭐저 미약하게 깔리긴 했지만 예. 근데 지금 현재 우리 5G 기지국은 6만 정부에서 발표한 겁니다. 12일 날파브 서비스 민간업 종 TF에서 6만 1,000개밖에 되지 않습니다. 6만 1 0 0개요 10%도 음. 안 되니까. 네. 자, 5G 가입자가 지금 100만이라고 했을 때이 100, 이걸 그대로 약간 기계적으로 대입하면 한 5G 이제 통신 서비스를 이렇게 들고 다닐 때 단말기를 네. 한 10%밖에 안 터진다고 보시면 되는 겁니다. 일단 아. 단말기가 사실 우리 LTE 지금 잘 터지잖아요. 예, 예. 여러분. LTE도 보면 가끔 잘안 터지는 것도 있지 않습니까? 예. 아직 커버리지가 덜된 것도 있고 뭐, 사람 아주 많이 모인 데서는 가끔 지연도 되고 막 그러지 않습니까? 그런 건데, 그럼에도 불구하고 잘 터지는 편인데, LTE 80수에 비해서 6만 천개니까 10%도 안 되니까, 그러니까 오지 오지기도 안 터진다. 실제로 많이 안 터진대요? 그것은, 뭐, 대부분 언론사, 예. 그 다음에 소비자, 어, 조사에의 하면, 정말로 잘안 터집니다. 음, 저도 예. 그런 뉴스를 많이 봤어요 실험하고. 기지국이 네. 덜하니까, 예를 들면, 음. 열개있어도한 곳만 있으면 어떻게 되겠어요? 한 지점에서는 터지죠. 커버리지가 되는 데서는. 그런데 만약에 80% 커버리지가 안 된다. 김경래 기자님은 제가 잠깐만 거의 지나쳐버렸다. 그러면 안 터져버리는 거예요. 그리고 파베지 서비스가 LTE로 이제 자동 전환 된다든지 이런 일이 발생하니까 민원이 엄청 발생하고 있는
1: 것같아니 그러면 이런 품질 문제가 발생하면 을은 통신사들이 뭔가 대책을 마련해야 되잖아요. 뭐, 네, 이게 오늘 뭐 우리
0: 을들의두 번째 이야기입니다. 자, 100만 가입자는 어떻게 됐습니까 지금 100만을 넘었다는 거죠? 네, 100만 넘었섰습니다그데 네. 연말까지는 한 200만 정도 갈 텐데 네. 어쨌든 우리 국민들께서 좀더 빠른 서비스 네. 또좀더 다양한 서비스를 지향하시기 때문에 가긴 갈 거예요. 네. 또 세계 채취 타이틀도 기분이 나쁜 건 아닙니다. 괜찮습니다. 그렇죠. 좋습니다. 네. 다음에 우리나라 통신 서비스가 상대적으로 좋다는 것도 다 우리가 인정하고 존중하고 존경해줘야 됩니다. 네. 다만 너무 비싸게 받고 3사 독점 체제니까 다압이나 폭리를 많이 취하고 요금도 거의 똑같잖아요, 이번에도. 네. 그게 문제인데 자. 어, 이용자 보호 조항이라는게 있습니다. 우리 전기통신사법에도 보면 네. 3조에는 저렴하게 요금을 책정해야 된다고 되어 있는데 지금 포지 서비스는 대부분 8만 원 이상, 7만 5천원 8만 원 이상으로 가입을 하고 있거든요. 일단은 그래야만 좀 제대로 쓸수 있으니까. 네. 처음에 8 서비스가 나왔을 때 요금제가 다 8만 원, 10만 원 이렇게만 나왔습니다. 음흠. 그래서 정부에서 처음으로 문제인정 처음으로 그것을 반려처분을 했습니다. 요금 인가제를 요금 인가제가 지금 정기통사업법이 28조에 나와 있거든요. s k 텔레콤 요금 인가를 받게 되어 있거든요. 네. 그래서 저가 요금제가 너무 없다고 반려처분했더니 각공기이겁니다 5만 원, 5만 5천 원 정도에 8기가만 주는 요금제를 하나 추가한 겁니다. 음흠. 근데 거기에 대부분 가입이 안 되죠. 파이 서비스는 대용량을 엄청 빨리 써야 되는데 네네. 그러니까 대부분이 지금 8만원, 10만원대 요금제 가입되어 계세요. 음흠. 일단 너무 비싸죠. 네. 나머지 우리 국민들 가입할 엄두가 안 나는 거예요. 네. 자, 그럼 이미 가입한 100만 명 어떻게 되냐안 터지잖아요. 네. 그럼 우리 이용자 보호장에 보면 서비스가 불능이거나 예. 장애를 발생하면 손해배상 해주게 되어 있습니다. 아하. 근데 저는 여기서 언론의 태도도 지적하고 싶은 게파이 서비스가 오직, 오직 안 터진다는 저의 네. 호소를 받아들여서 그 부분은 지적을 잘해요. 네. 한발더 나아가야죠, 언론이라면. 음흠. 이렇게까지 안 터지면 요금 감면이나 손해배상해야 되고 네. 통신재벌 삼사가 독과점 상태에서 엄청난 영업이익을 누리고 있는데 네. 이렇게 무책임하게 국민들을 기만하는 건 문제가 있다. 당국이 제대로 조치해야 된다. 이렇게까지 여론을 제시해야 음. 되는데 그냥 안 터진다. 음흠. 문제가 있다. 이런 식의 보도가 그치는 경우가 그러니까 많다는 거죠.
1: SKT, KT, U+, LG U+ 여기서 이게좀 문제가 있으니까 요금을 좀 싸게 해준다거나 아니면 지금까지 불편을 겪은
0: 사람한테 요금을 환불해 준다거나 이런 대책은 안나왔어요안 내는 전혀 내놓지도 않고, 아, 제대로 사고도 하지 않고, 조금씩 좋아지고 있다. 연말에 낮을 때이 이런 식으로 설명을 하는데요. 자, 우리 KT 통신화제 나갖고 어떻게 했습니까? 우리 방송에도 했었는데 네. 제가 또그 열심히 중소상공인을 같이 캠페인에서 네. KT가 어, 마포라드 용산이나 서대문이라든지 은평 일대 우리 중소상공인 중심으로 하루 손해액 20만 원 정도를 하고 네. 뭐 최대 뭐 6일이면 120만 원 이게 손해배상을 차분했거든요 네. 풀통됐죠. 그것도 불러가지고 자신들 네. 관리 잘못으로 근데 그동안 통신사들이 그런 장애가 발생해도 완전 외면한 것에 비하면 진일보안 조치를 캐티팅 한 겁니다. 네. 이번에 다시 저는 통신삼사가 정말 영업이익도 막대한데 그동안 그래 수십 년 동안 우리 국민들 또 사랑도 엄청 받았는데 네. 100만 명이나 가입시켜놓고 불완전 판매거든요. 사실상 사기 판매고 음. 안 터지는데 판매한 거잖아요. 네, 네. 그러면 요금 감면을 일부 해줘야 되는 거고요. 두 번째, 지금 엄두가 안 나서 가입하지 못하는 우리 국민들이 많습니다. 반드시 가입하고 싶어도. 단말기도 너무 비싸고 요금제도 너무 비싼 거거든요. 아, 맞아요. 그러니까 결국은 네. 단말기도 다운 시켜야 되면 지금 보조금 막 불법을 엄청 풀어가지고 공짜 샀다는 얘기 나오잖아요. 이게 근데 모든 국민이 공짜에 사면 좋지만 그렇지가 않아요. 정도가 그렇죠. 어둡거나 아니면 어느 시점에 가보거나 대리점에 가보면 또 몇십만원 엄청 비싸게 사는 분들이 있으니까 예. 상대적 호갱이 끊임없이 발생하는 구조고 그렇게 마케팅비를 막 7조씩 써댑니다. 통신 3사가. 1년에 7조. 그렇죠. 그럼 렇죠그 그렇게 쓰지 말고 그걸로 통신요금을 인하해라는 겁니다. 저희 말은. 재난 좀. 광고 좀 그만하고. 예, 광고 잘라 줄이고 통신요금 예. 인하해서 국민들 혜택 좀줘라는 겁니다. 예예. 예. 근데 지금 요금자 아 말씀드린 것처럼 8만 원, 7만 5천 에서 8만 원 정도 가입해야만이 100기가 이상 쓰는 요금제로 5G를 누릴 수 있게 해놨습니다. 음흠. 5만 5천 원 요금제를 형식적으로 내놓긴 했는데 정부가 반려처분해가지고 조서를 다시 인가를 네. 받으려고 거기서는 8기가바이트만 주는데 고아질 동영상 한는데 10분 보면다 소진되는 음. 영상입니다. 그러니까 제대로 5G를 쓸 수가 없습니다. 그다음에 단말기는는 비싸니까 대리점이나 판매점에 이렇게 유도를 합니다. 보조금 많이 받으셔야죠. 음. 그러려면 8만 원, 9만 원, 10만 원대 요금에 제 가입해야 됩니다. 이렇게 되버립니다 음. 그리고 또 보조금 받으면 무슨 문제였냐면요. 예. 25% 선택 약정 요금 할인을 못 받습니다. 음. 보조금 대신 요금 할인을 선택한다 해서 선택 약정 요금 할인인데.
1: 양자택일이고요 예, 양자택일이에요. 예. 그게
0: 정체적 그게 25% 요금 할인 되거든요. 그러니까 뭐가 더 유리한지. 잘 보시고, 이제, 둘중 하나를 택하면 되시는데, 여기서 꿀팁 두 개만 드릴게요. 자, 내가 예전에 보조금을 받았기 때문에 나는 선택약정 요금 할인을 예. 아, 신청하지 않고 계신 분들이 계세요. 예. 근데 보조금을 받았어도, 청취 여러분, 약정기간 6개월 미만이다. 그러니까 내가, 내가 보조금 받을 때 보통 약정기간을 24개월로 하잖아요. 예. 근데 18개월이 이미 지났다. 그러면 오늘 전화하시면 25개월 날 바로 적용됩니다. 아, 그래요? 네, 약정기간이 다안 지났어도 어허. 6개월 미만이면. 물론 약정기간 지난 분들도 무조건 전화 한 통이면 25% 요구 할인이 적용된다는 거. 아하. 두 번째, 이건 저 같은 통신 전문가도 깜빡해버렸는데요. 3월 달에 문자가 한번 왔어요, 저한테. 예. 저 25% 요금 할인 적용하는 24개월이 다 지났습니다. 네네. 계속 이용하시려면 연락 주십시오라고 문자가 왔는데 내일 해야지, 내일 하지다가 제가 세달 지나버렸어요. 제가 어제 전화했더니 지금 선택약정 요금 할인이 적용 안된지 3개월이 됐대요, 제가. 아하. 단말기는 옛날 거니까 보조금 받았다 하더라도 예, 예. 그래고 바로 어저께 1 1 4에 25% 요금 할인했더니 어제부터 지금 25% 요금 할인되고 있습니다. 그러니까 본인이 선택약정 요구마를 받고 있는 분들도 약정기간이 12개월이나 24개월로 해놨잖아요 예. 그거 지나면 그 다음부터는 없어져요 그렇더라고요 저도 한번 그렇게 됐어요 그러니까 통신사들이참 고약합니다 저는 이렇게 해줘야 되거든요 원래 요구마를 계속 해준 다음에 문자를 계속 보내서 싫으신 분들만 이야기하세요 그러면 되잖아요 이런 그게 것도 한... 자동갱신은안 해주거든요 그러니까 이는 자동갱신을 해준 다음에 싫은 사람들만 <웃음> 이야기해 하면 되잖아요 근데 일, 일단 딱 끊은 다음에 신청할 사람만 연락을 하는 것도 문자를 딱한 번만 보냅니다 저전 네. 문자도 안 왔어요 그러니까 문자도 안 왔으면 그것도 네. 잘못된 조치입니다 당국에서 네. 문자를 한두 번 보내라고 안내를 했는데 안 네. 하는 거죠 그러니까 청취자 여러분 자 25% 요금 할인 네. 어 이미 받고 있었지만 기간 끝났으면 그게 종료돼 있으니까 바로 신청하시고요 네. 나는 이미 보조금 받아서 대상 아니라고 생각하신 분들도 바로 신청하시면 6개월 미만이면 20% 알겠습니다. 적용된다
1: 자 청취자 여러분들 어 자기가 약정 할인을 받을 수 있는지 없는지 잘 모르시거나 받고 있는지 없는지도 잘 모르시는 분들 많을 거예요. 일리사로 전하시면 화 요즘
0: 친절하게 안내해 주시고요. 전화 하셔가지고
1: 예. 혹시 받을 수 있는데 빠뜨리고 있으면 한번 체크해 보시고요. 25%면 큽니다 사실. 아주
0: 큽니다. 10만 원이면 2만 5천 원이 5만 원이면 1,500원이고요. 2 근데 예예예, 음. 예. 제가 하나 좀 여쭤볼게. 예. 이, 이런 어떤 고객들의
1: 불편 이거에 대해서 이제 통신사 간부가 이런 얘기 됐대요. 가치 있는 국민들의 불편함이다. 이게 그러니까. 5G 기술이 우리가 이제 약간 테스트베드 같은 예, 형태잖아요 지금. 예, 예. 그러니까 기술이 발전하려면 국민들이 일부 좀 불편해도 우리 전체적으로는 훨씬 좋아지는 거다
0: 이렇게 얘기를 하더라고요. 이거 어떻게 보십니까? 아, 아주 무책임한 태도입니다. 뭐. 예전에 통신용은 비싸다고 난리가 났을 때 네. 통삼사 간부도 이런 말을 한적 있습니다. 너무 많이 써서 문제입니다. 조금만 쓰시면 저렴합니다 <웃음> 세상에 어느 자본주의 국가에서요. 예, 예, 예. 자기 서비스나 물건을 많이 이용해 주는 것을 탓한 사람이 있습니 그거 찾아보시면 나옵니다. 정치적으로 실제로. <웃음> 그때도 난리가 났는데 마찬가지죠. 맞습니다. 예를 들면 어, 첨단 서비스의 경우 예를 들면 얘기치 않은 어떤 공백이라든지 네. 또는 뭐 버그 같은 게 있을 수 있잖아요. 예, 예. 그럼 그걸 바로 잡아주면 예를 들면 요즘에는 포상금도 해주고요. 네. 또 그렇게 해서 보안도 되고 그럴 수 있죠. 그거 우리가 부인하는 건 아닌데 이 경우는 명백 히예를들면 정부도 올해 안에 45만 개기지국을깔아라고 기준을 제시했는데도 네. 이제 6만 개 깔아놓고 지금 벌써 7월 달다 됐는데 사실 그리고 4월 3일 날 개통하면서 세계 최초라는 타이틀은 좋긴 했지만 거기에 너무 집착한 나머지 네네. 아주 비싼 요금제로 사실상 국민들을 실험용으로 가입하게 해버린 거잖아요. 거의 안 터지는 아예 그러니까 아까 예그러니까 제가 10% 정도 안 터지는 것 같다 했는데 실제 사용하는 분들은 거의 안 터진다라는 분들안 그러니까 터진다는 게 5G로 안 터지고 예, LTE로 5G... 넘어간다는 거죠, 그렇죠? 뭐. 예. 그다음에 지금 실내도 보통 우리가 이렇게 빌라라든지 아파트들 하면 예. 실내에 가 보면 거기에서 또그 간이 중객이라고 해야 되나? 라우터 이런 걸 설치를 해야 되잖아요. 실내 중객. 예. 이게 거의 설치가 또안돼 있습니다. 그러니까 음. 시, 보통 우리가 생활 어디서 합니까? 실내에서 생활하지 않습니까? 네네. 그러니까 실내에서는 안 터지고 예를 들면 통일 어, 삼사들이 조금 잘 깔아놓은 서울의 어떤 지역에서만 야외에서 잘 터지는 거죠. 근데 거기서만 사는 사람이 누가 있습니까? 다 자기 집으로 가셔야 되고 실내로 가셔야 되고 여기저기 다니시는데 그래서 이동통신이잖아요. <웃음> 근데 거의 한 지점에서 유선통신처럼 잘 터지게 놓고 그래놓고 8만 원, 10만 원을 받는다는 것은 이건 통신 삼사가 그동안 너무나 당국의 비화에 아주 쉽게 기만적으로 돈을 벌었다는 또 다른 증거가 드러난 것이죠. 그래서 그러니까 래서그 을들이 분노하는 겁니다. 그리고 그러면 예를 들면 보수 정당의 정치인들아 보수 언론 매치서 뭐라 하냐면 그 시장에 맡겨놓을 걸왜 자꾸 개입하냐는 식으로 이야기하는데요. 그 말처럼 황당한 거짓말이 없습니다. 어느 시장 서비스가 딱 재벌 세계사만 허가를 해주고 이렇게 담합하고 요금도 음. 똑같고 이런 서비스가 어디 있습니까? 그러니까 네. 이건 시장제가 아니잖아요. 정부 허가를 전파나 주파수라는 공공제를 이용해서 정부 허가를 받는 특수 사업자만 사업을 하게 되있고요 김경래 기자님이나 청취자나 제가 통신사업 하면 바로 채벌을 받습니다. 아 그래요? 아 그러면 네. 허가사업자라니까요. 네, 돈이 없어서 못할 예, 할 수도 없지만 제사이동통신 많은 중견기업, 중소기업이 도전했지만 다불허당했습니다 네. 사실상 통신삼사가 제사이동통신을 바라지 않으니까 이런 일도 발생하는 건데 근데 영업이익은 1년에 3.5조에서 4조 가까이 나옵니다. 음흠. 한사마다 평균 1조가 넘잖아요. 어~ 1조 영업이익이 넘는 나라 기업 우리나라에서 (1조) 클럽이라는데 (35개밖에) 없어요 네. 대한민국 모든 기업에서 예, 예, 예. 그렇게 엄청난 돈을 벌면서 국민을 이렇게 실업용으로
1: 악용한다 알겠습니다 자 오늘의 핵심은 두가지입니다 음. 하나는 아까 말씀하셨듯이 자, 품질이 안 좋다. 여기까지는 얘기 다 많이 됐는데. 네. 자,
0: 그럼 대책을 내놔라. 내놔라. 두 가지. 예. 언론이 좀더 나서서 예. 요금 분명히 이용자 보호 조항에 서 요금 감면이서 손해배상 해 줘야 된다. 해 줘야 되고. 손해배상. 그다음에 예. 가입하고 싶은 사람들 또무소워 가입을 보단 너무 비싸니까 안 터지기도 하지만 네. 8만 원대 요금제가 뭐냐? 그 정부가 지금 국회에 제출해놓은 음. 법안이 보편요금제 법안이잖아요. 뭐 네. 2만 원이나 3만 원대 저렴한 요금제를 의무화하는 법안이거든요. 네. 그거 빨리 통과시켜야 됩니다. 알겠습니다. 그 역시 보수적인 정치인들이 그걸 반대하고 있는데 빨리 통과시켜서 국민들이 2만 원이나 3만 원대에 좀 충분하게 아주 많이는 아니어도 네. 충분히 쓰고 이제 집에서 공공 와이파이나 시설 와이파이 이렇게 쓸수 있도록 알겠습니다. 도와주시면 좋을 것 같습니다.
1: 그리고 본인의 네. 요금이 할인받을 수 있는데 할인 못 받고
0: 있는지 혹시. 25% 요금 네. 아닌지 도 1, 2살 바로 하시고 65세 어르신들은 이상 어르신들은 11,000원 의무감면된다. 네. 소득 하위 70%만 해당하면 이것도 예. 예, 고... 굉장히 중요한데 예. 이것도 통신상사 적극 알리진 않아요. 아... 자기들 매출 줄어들까봐. 아, 아주 얄미는 거예요. 우리가 정도는. 적극적으로 알리고 예, 있습니다. 그러니까 지금. 우리, 우리 을밀대에서 한달한 <웃음> 한한 번씩 계속 캠페인 해드리자고요. 알겠습니다. 65세 이상 어르신들 소득 하위 70%만 해당하면 11,000원씩 바로 의무가면 된다. 알겠습니다. 예. 오늘 여러 가지 꿀팁이 좀 있었습니다. 예. 이게 좀 사실
1: 돈 문제, 이게 되게 민감한 문제인데 자, 이게 통신사에서 좀 대책을 마련을 했으면 좋겠습니다. 예. 자 여기까지 듣죠? 예 고맙습니다. 더 예. 발로
0: 뛰겠습니다. 네
1: 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
1: 네. 아, 정치권 소식 잠깐 알아볼까요? 어, 오늘은 어, 바른미래당 이준석 최고위원 좀 연결해서 여러 가지 좀 여쭤보겠습니다. 시간이 없어서 제 멘트 생략하고 바로 들어가겠습니다. 연결돼 있죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 어, 일단은 책 하나 출판하셨다고요?
3: 네. 예, 제가 최근에 책 하나 출판했습니다.
1: <웃음> 그래서 연결한 측면도 있습니다. 공정한 경쟁이라는 제목인데 이게 무슨 뜻이에요?
3: 사실 이제 경쟁이라는 단어가 이제 사실 보수에서 네. 공정하고 자유 경쟁을 추구한다라는 개념 자체가 보수 의큰 이념 중에 하나인데 네. 지난 한 10년 동안 그 경쟁이라는 단어 자체가 죽어버렸어요. 그러니까 경쟁은 나쁜 것 이런 식으로 이제 치부되면서 사실 좀그 단어가 죽어버린 감이 있어서 제가 생각했을 때 젊은 세대가 생각하는 경쟁이라는 것이 어떤 건가에 대해서 좀 적게 됐습니다.
1: 아, 뭐 자세한 책 얘기는 다음에 예. 할 기회가 있을지도 모르겠고요. 자. 예. 그런데 이게 책에서 어, 어, 이런 얘기를 쓰셨다 그래요? 박근혜 음. 전 대통령 입장에서 저는 여기서 저는 어, 이준석 최고위원입니다. 하나의 소모품이었다 이런 구절이 있어요?
3: 네, 실제로 있습니다, 그내용
1: 이게 왜냐하면 예전에 어, 이준석 최고위원은 박근혜 키즈라는 일종의 꼬리표가 음. 좀 있었습니다.
3: 예예. 이렇게 쓰신
1: 사실, 이유가 뭐예요? 어떤 뜻이죠? 뭐,
3: 사실 그게 이제제 책에 대해 기사를 내신 기자님이 이제 발췌한 부분인데 사실 <웃음> 그건 실제로 저를 영입할 때 이제 역할했던 분들이 네. 저한테 공유해 주던 말씀이더라고요. 그러니까 네. 처음에 박근혜 대통령이 비대위원장으로서 저를 비대위원 영입했을 때 네. 사실은 뭐 이미지적인 측면이나 이런 것을 많이 기대하고 이렇게 영입했던 건 사실인데 네. 나중에 실제로 정치적인 발언이나 아니면 이런 것들 정치적인 행위를 하는 거 보면서 네. 좀 기대와 다른 영역으로 가서 놀랐다는 얘기를 하더라고요. 아하. 그래서 그런 부분도 있고, 저는 사실 그런 생각을 해요. 저는 박근혜 대통령이 개인적으로는 굉장히 고마워 합니다. 왜냐하면 네. 를 발탁했기 때문에. 네. 그런데 또 우리가 잘 알지만은 뭐 노무현 대통령이나 지금 저희 당의 손학규 대표 같은 분도 영입하신 분은 사실 YS잖아요.
1: <웃음> 그렇죠. 그, 네.
3: 근데 그분들은 지금 YS의 행보랑 크게 다른 행보로 이제 가셔가지고 이제 정치적 행보를 가져가셨는데. 네, 네. 어느 시점에는 그게 분화가 된다 좀 봅니다. 그런데 네. 이제 그게 그분들한테는 뭐 다른 계기들이 있었고, 노무현 대통령에게는 3당 합당이었고. 네. 손학규 대표 입장에서는 노선 갈등이 있었고, 뭐 이런 것들인데, 저도 사실 국정농단에 있어서는 약간 비슷한 판단을 했기 때문에, 네. 사실 좀 그런 부분에서, 어, 박근혜 대통령과의 관계는 그렇게 공적인 영역과 사적인 영역이 다르다는 얘기를 좀 하고 싶었던 것
1: 같습니다. 예. 아 근데 소모품이라고 단어를 네. 선택하실 때는 약간 좀, 뭐랄까, 부정적인 뉘앙스 아니겠습니까? 그죠?
3: 그러니까 그 내용이 원래 그 문장은 소모품이라고 생각했는데 그것보다 생각보다 잘했다고 하더라라는 문장에 발췌하신 거기 때문에. <웃음> 그렇군요.
1: 예, 예. <웃음> 예, 예. 알겠습니다. 어, 지금 국회 상황들 여러 가지 좀여쭤볼게 먼저 어, 예. 그 바른미래당 얘기부터 잠깐 하면요. 손학규 대표 예. 측근으로 얘기가 되고 있는 장진영 비서실장.
3: 예.
6: 어
1: 독일 간다는 얘기가 있는데 안철수 전대표 예. 만나는 겁니까? 어떻습니까?
3: 사실 거의 못 만날 겁니다, 제가 봤을 때. 어 아, 그래요? 왜냐하면은 거기까지 가세요? 저기 당 내부 문제긴 하지만은 네. 그 만약에 손학기대표께서 그런 의도가 있으셨다면은, 네. 뭐 메신저로서 더 나은 분을 보냈을 텐데, <웃음> 뭐당장기영사의 능력 문제가 아니라, 네, 네. 그니까 그
1: 위상 예. 위상을 말씀하시는 거죠?
3: 아니요, 아니요. 안철수 대 안철수 대표와의 좀과거에 어떤 좀 껄끄러운 상황이 있었던 분이거든요. 아 그런 측면에서 뭐냐, 지난 예. 지방선거 때 이제 서울시장 선거에 나갔는데 경선도 없이 장진영 후보 탈락하면서 예, 예. 사실 좀 껄끄러운 관계가 있었고, 그러니까 솔직히 말하면 안철수 대표한테 보내있는 메신저로서 최악이 이준석이고요. 네. 그다음이 한 장진영 정도 될 겁니다. 지금 <웃음> <장군에서>. <웃음> 네.
1: 아, 이번에 가도 못 만날 것이다. 아니 만난다는 뭐 전망들이 좀 있던데 언론에 보니까. 예,
3: 저는 만날 의도였다면 메신저 그렇지는 않았을 거라 고 봅니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 네. 뭐, 그 안철수 전 대표 등판론 이건 아직도 살아 있는 겁니까 당내?
3: 저는 안철수 대표는 뭐 어제는 대선까지 나가서 이제 20% 네. 이상의 상당한 득표를 얻은 인사기 때문에. 네. 저희 당에서는 굉장히 중요한 자원이죠. 그런데 네. 항상 어떤 자원이든지 어떤 상황에서 어떤 역할로 나오느냐에 따라 다르기 때문에. 네. 저는 뭐 저희가 급하다고 이제 뭐 아람을 켤 수는 없지 않습니까? 지금 상황에서는 네. 조금 더 이제 어 준비가 된 상황에서 예. 그 안철수 대표를 좋은 자리에 모시는 게 좋지 않나 싶습니다.
1: 그 바른미래당 얘기 하나 더 해보면요. 오신환 원내대표가 예. 요새 그 국회 정상화 시킨다고 이 중재 역할을 열심히 하고 있지 않습니까? 예. 잘안 되고 있긴 하지만요. 네. <웃음> 그런데 예. 이게 원래 이제 패스트트랙 같은 경우에는 오신환 대표도 좀 반대하는 상황이고 그렇죠. 그리고 네. 어, 이준석 대표, 아, 최고위원도 이제 반대를 했었잖아요. 패스트 트랙 자체에 네. 대해서는. 근데 지금 국회 정상화에 뭐 여러 가지 또 쟁점 중에 하나가 정계특위 문제가 있어요. 그렇죠. 네. 이게 지금 오신환 대표가 막 정상화를 열심히 하려고 노력하는 모습을 보니까 또 패스트 트랙을 반대했던 사람 같지 않다 뭐 이런 느낌도 있고 좀 헷갈려요 지금. 바른미래당의 어떤 스탠스가.
3: 저희가 어떻습니까? 패스트트랙에 반대하는 것 자체가 네. 선거법에 반대하는 것과 패스트트랙에 반대하는 것과 사보임에 네. 대해서 반대하는 것이 약간 다르거든요
1: 그런데
3: 예. 저희 당내에 그런 다양한 스펙트럼이 있는데 사실 네. 오신환 의원만 하더라도 그때 패스트트랙 때 예. 사보임에 대해서 굉장히 강하게 반발했던 인사거든요
1: 음흠.
3: 그러니까 그런 부분이 해소되면은 다만 패스트트랙이나 아니면은 선거법 그 자체에 대한 부분은 개인적인 부분이나 당에 대한 부분이기 때문에 네. 그런 당내에서 의견을 좀수점해야 되는 것이 있기 때문에 과거의 개인적인 의견과는 조금 다를 수 있다 예. 그 현실이고요. 예. 저는 좀 안타까운 게 지금 그 아까 중재자 역할로 오신한 대표가 활동했다고 네. 말씀하셨는데 예. 사실 저희가 대단한 중재안을낸건 없습니다. 저는 오히려 <웃음> 제가 약간 평론가적인 관점에서 보면은 네. 오신한 대표는 중재자가 아니라 예. 자한당 편을 지금까지 좀 들었어요.
1: 음흠.
3: 이게 무슨 말이냐면은 당연히 이제 자양당의 복귀를 돕그 돕기해가지고 네. 사실상 자양당 쪽에서 독소주항 또는 약간 무조건 이건 해야 되는 필수주항처럼 예. 넣어놓은 것들을 완전히 부정하진 않았거든요. 경제청문회 같은 경우도 네. 그렇고. 그런데 네. 자유한국당이 그런 성의를 몰라보고 저러고 있기 때문에 이제 오신환 대표는 솔직히 이제 더 이상 자유한국당의 음. 입장에서는 생각을 안할것 같다. 이런 생각이 듭니다. 이건
1: 의견을 하나 여쭤보는 건데 그 정계특위나 네? 사계특위 활동기간 연장 어떻게 될것 같습니까? 오늘 뭐 본회의도 열리고 한다는데 전망을 하신다면?
3: 저는 연장이라는 거는 뭐 당연히 할수 있겠지만 이제 위번 구성이나 예. 아니면 뭐 차실 그 연장도 아니고 재구성도 가능하거든요. 네. 지난번에 이제 그 정계 투기가 그렇게 심상정 위원장을 필두로 구성됐던 이유 중에 하나는 그 당시에 그 정의당과 민주평화당이 공동교섭단체를 만들었기 때문이거든요. 네네. 그런데 지금은 그 공동교섭단체 깨졌습니다. 그렇기 때문에 위원 수나 위원 구성에 있어서 약간 변화가 있어야 되는 거 아니냐라는 주장이 나오고 있는 것도 좀 합리적이라 봅니다. 그래서. 저는 사실 그 부분도 그래서 뭐 민주당도 너무 고압적으로 나올 것이 아니라 그 네. 위원 구성이나 위원장 구성에 대해서는 좀 열어놓고 이야기해야 되는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네, 자한두 가지 더 여쭤볼게요. 자 네. 자유한국당 그 엉덩이 충 논란이요. 네, 뭐 여기에 대해서 좀 한마디 해주시죠.
3: 예, 네. 아니 그게 <웃음> 네. 저희도 그 아무리 장기 자랑해서 이제 그 경남 당원이던가요, 그 자발적으로 한 행동이라 하더라도 네. 대충 저희도 뭐, 중학교 때는 이렇게 뭐, 장기자랑 같은 거 가보면은, 네. 선생님들이 쓱 들러보고 이러잖아요. 애들 어떻게 하고 준비하고 있나. 네. 준비 단계에서 충분히 포착이 됐을 텐데, 그것이 무대에 올라갈 때까지 그것을 제어하지 못했다는 것은, 네. 우선 뭐, 경남도 내에서의 어떤 경남 당원들의 그런 집단지성 외에도, 그 네. 자리에 있었던 사람들이 왜 그걸 파악하지 못했냐. 그게 우리가 소위 말하는, 어, 감수성이 떨어진다는 부분이거든요. 음흠. 이게 단순히 흥미 위주로 진행된 행사는 아니었던 것 같고, 사실상의 어떤 총선 승리를 위한 결의대에 비치한 성격이 있었던 것 같은데,
1: 네네.
3: 내부적으로 이번에 문제를 파악하는 좀 계기가 되었으면 좋겠다, 오히려. 아하. 그런 생각이 듭니다. 예, 예, 아니, 이게, 솔직히 저희가 만화에서, 그, 네. 일본 만화긴 하지만, 짱구는 못 말려. 여기서 그 짱구가 하던 것들을.
1: 그렇죠. <웃음> 지금 정, 예. 이
3: 정당에서 지만 한다는 게 저는 약간 믿기지가 않거든요. 짱구는 그래서,
1: 뭐, 귀엽기라도 하죠. <웃음> 그러니까
3: 저는 좀, 아, 그, 왜 그게 집단지성 측면에서 네. 제어가 안 됐는지를 저는 약간 의아하게 생각합니다
1: 요건또 박근혜 전 대통령과 관련된 건데 어 네. 우리 공화당이 천막을 치고 지금 버티고 있습니다 예 이거 어떻게 해결해야 된다고 보십니까 의견을 주신다면 뭐 저는
3: 그 상황에서는요 솔직히 누가 옳고 그름보다도 네. 우리공화당 그 과거 대한민국 당이 네. 상당히 이번 국면에서 존재감을 획득했다 그러니까 오히려 그들, 입장, 네, 그들 입장에서 나쁘지 않은 어떤 투쟁이었다라는 생각을 하게 되고요
1: 그렇군요.
3: 일 박원순 시장도 이번에 대립각을 이쪽과 세우면서 상당히 좀 주목을 받은 측면이 있는데 네. 다만 이제 저는 권리의 충돌이 있어가지고 대한의국당 또는 이제 우리공화당이 내세우는 것은 네. 정당 활동의 자유라는 이제 헌법적 가치를 이야기하고 있고, 네. 이제 박원수 시장 같은 경우에는 그 서울시 그 광화문 광장 조례를 가지고 이야기하고 있는 거거든요. 네. 그 생각보다 이번에 우리 우리 공화당이 잡고 있는 스탠스가
1: 음흠.
3: 그들이 지금까지 했던 것 중엔 나쁘지 않은 투쟁 수단이다 이렇게 생각하고 그리고 <웃음> 예. 박원순 시장도 이번에 뭐 강경 대처를 하겠다 하고 뭐 월급압류하겠다 네. 이렇게 하고 있는데 저는 이제 이게 박 시장님이 세우는 기준이라면은 음흠. 앞으로 그러면 광화문 광장에 뭐 노조라든지 아니면 다른 시민 단체들이 비슷한 행위를 했을 때. 네. 똑같이 행동할 수 있겠느냐. 그게 아마 박원순 시장의 소위 말하는 대선주자로서의 역량 검증의 이제 잣대가 하나가 될 것이다. 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 사실 어이 보수란 무엇인가? 이런 아주 거창한 질문도 있었는데 이거는 다음, 네. <웃음> 다음 기회에 네. <웃음> 네. 네. 하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네. 네, 감사합니다. 자, 바른미래당 이준석 최고위원이었고요. 자, 일주일이 또 지났네요. 6월 28일 금요일 김경래 최강기사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 주말에 비 온다고 합니다. 조심하시고요. 저는 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.